0: ドンガです。ミソです。今週は2022年第18号の週刊誌を日本語で読んでいきます。はい。はいという形で今週関東カラー表紙がワノ国編バーサス街道超クライマックスなど25周年記念キャラバントラックプロジェクト始動関東カラーのワンピースになっていまし
1: た。はいはいはい
0: 。キャラバントラック
1: 。<笑>ちゃんとカラー扉のところにね
0: 、はいはいはい、<笑>あのスターフォーク乗ってますからね。そうですね。何かトラックに。ワンピースのイラストをでっかく使ったその特製トラックが日本全国に出現するかも。出現するかも<笑>まあトラックが出現するらしいですね
1: 。そうですね、おそらく何台か出すんでしょうからね、ただいけない地域もあるから出現するかもみたいな感じなんでしょうね
0: 。何かのイベントに関連付ける形でこう回っていくのか、もしくは本当にあの新宿の以前の,あのバニラトラックみたいな感じで
1: 。<笑>ワンピー、ワンピー、ワンピー、ワンピーっ
0: ていう。ワンピースって言いながらこう全国をただ巡るのかもしれませんからね。
1: <笑>逆に怖えな。<笑>
0: 何かすごい子供たちの思い出になりそうな気がしますが、それはそれで。という感じの関東から、えーで、今回ジャンプ表紙、ちょっと普段のワンピースとは画風の違った感じのルフィでしたね。い
1: や、そうですね。なんて言いいんでしょうね。まあリリシー感じはあるけど、まあ、なんか本当、新しいなって感じだよね。
0: <笑>そうですね。輪郭をあまりはっきり書かない感じで、なんパステルがなんでしょうね。絵画に関して全くわからないので、どういう感じかと表現するのがわからないんですが、なんか本当に普段の漫画的なコミック調なイラストというよりかは、本当に絵画調なイラストのルフィという感じで、ちょっと新しいことが始まってるる中のある表紙でした。そしてやはりルフィがすごいことになるぜという、そのルフィに対してフォーカスの当たるようなジャンプ表紙でした。で扉に関しては、今回は企画ページのほそが、まあえー、そのキャラバントラックのイラストですとか、あとはワンピースの今度の映画、えー、フィルムレッドに関する折り込みポスターなどがありまして、代わりにワンピースの扉、カラー扉はない感じになっていました。ギアフィフスとなったルフィは、もう自身が巨人化したりとか、カイドウで縄跳びしたりとか、なんかすごい感じになっています。で、えー、スタミナ切れみたいな感じで、よぼよぼになっちゃったっていう感じだったんですが、もう一回変身して、えー、カイドウと楽しく戦いますという展開でした。<笑>
1: いや本当、ルフィの戦闘、自由すぎやろってが読ん
0: でました、ね、そうですね、やっぱり本当になんか、コミック調これ、カイドウに関しても、コミックス、漫画という言い方はしませんが、まるで絵物語という形で、やはりそういうテーマなんだなということがわかるような感じになってましたね
1: そうですね。いやー、だから、ところどころね、やっぱちょっと画風が、こうちょっと本当にコミック調というかね、なんかカイドウにボロブレスでぶっ飛ばされた後にね、戻ってくるところとかね、完全になんか漫画違うからねっ
0: ていう。まあそうですね<笑>やたら目玉が取り出しますから、ね
1: そうだね、いやだからなんだろう
0: 、そうですね、確かに、うん、絵的にすごく読み応えのある感じにはなってますよ、う
1: ん、いやだからなんだろう、本当に「ワンピース25周年やってて、これだけ長い期間やって,て、まだこんな新しいことするんだっていう驚きもあったし、まあ、メタ的に見ればね、はいはいはい、あとは本当になんだろう、あのまあ、カイドウさん、これ、ガチで負けるなっていうテンション、はいはいはい、そういった感じでテンション上がなってる感じもありましたね。
0: まあ、そうです、ね、カイドウさん、戸惑ってるのに対してルフィは本当に楽しんでる感じですし、これ、本当にカイドウさんの顔面をこぶしでぶち貫いて、貫通してもう脳髄飛び散るかと思ったら、カイドウさんもごむかしてるという感じで
1: 、そうですね<笑>もう
0: 周りの無機物、人間、いろんなものも含めて自由自在に形を変えて、まあ、楽しい絵面になっているという感じのまあ衝撃的な一撃でしたよ。
1: <笑>そうだね。っていうかその前にさこう、カイドウに食べられた後に、まあ、カイドウ膨れるわけだけどさ、は
0: いはいはい、
1: 目から手を出してる段階で、カイドウの両目潰れてるやろって思ってたね
0: 。<笑><笑>あまあ、これもカイドウさんがぐにゃぐにゃになってるんですよ
1: 。そうだ,ね、<笑>いやだからなんだろう、そういったところも増えて、本当になんだろうこう次元が変わってしまっ
0: たっていうのは、本当に楽しんでいるっていうところがメインで、どの程度倒そうとしてるのか。これが本当に決着が勝ち負けに行き着くのか、相手の心を折る戦いになっているのか、よく分かんないですからね。そ
1: うだね。まあ、ルフィとしては、まあ、楽しんではいるけれども、当然、勝つ、みんなの思いがありますからね、はいはい、和の国のっていう、はいはいはいで。終われねえよって言ってますからね、もうもたまきげもうペドロって言ってね、まあ、死んだ人のことも言ってますからねっ
0: ていう。そうですね、ペドロが出てきましたよね、ここで。そうそうそう
1: 。だからこそまあ楽しんじゃえるけど、もルフィは本当、勝つことはに関してはね、ちゃんと真剣いやだから
0: ま
1: あ、正直、ここがどう決着して、ば最後、ルフィがどう締めてくれるのかっていうところは、もう、ものすごい楽しみにしてますね
0: そうなんですよね、普通にこれまでみたいに、視力を尽くした戦いで殴り合って、相手が気絶して、勝った、ドーンっていう感じとは、また違った決着が描かれるかもしれないですからねそうだね。そのあたりに、まあ、ルフィのこれからの戦いの行き先を示すような、何かテーマにちなんだような何かが見れるんじゃないかとか、本当にこの戦いの育成が大変楽しみですよ。楽しみですね。では続きまして、坂本デイズの第65話内容としましては、えー、坂本さんたちの同級生で、えー、まあすごかった、カオリオンさんという人は、アキラちゃんのおばさんでしたということが分かりました。その一方しんくんたちは虎丸さんと戦いまして、虎丸さんは,は坂本さんを推し、自分の坂本さんを推しに関して、しんくんとシンパシーを抱いて喜ぶんですが、解釈違いでぶつ切りですという展開でし
1: た。いやですね、もうあり文の通り、ぶつかり合う坂本愛っていう形で、楽しいですねっていう<笑>
0: 、まあ、まあまあ、そうですね、しんくん、本当にしんくんの成長がこれまでずっとテーマになりそうな感じだったんで、それを助長する感じのキャラクターとして、虎丸さんがいい働きをしそうですね。
1: いや本当そうですね<笑>トラブルちゃんのこではあのね、この神様として崇めてる感じ、はいはいはい、っていうのも、まあ狂気性もあるし、どうせにこの、同担拒否に対して、ああ、また私に新しい感情を教えてくれて、感謝します、坂本って言って、拝んでるところ、はいはいはい、<笑>とか、クソ面白いしっていう形でね。ね本当、なんか楽しいんでね、いや、だからちょっと本当、このしんくんとの戦いはすごい楽しい、あのどんどんテンション上がってきましたねって感じですね
0: 、まあ、そうですね、いやこのしんくんの肩を鳴らして構えるという、これが坂本さんの動きを真似ていたっていう、なんかこの感じが<笑>気づかなかったけど、確かにしんくん、そういうとこあったなみたいな感じが改めて指摘される展開とかも面白かったですね
1: 面白かったですね。<笑>しかもそれれを丸んに指摘されるっていう、ね、はい、はい<笑>で,まあ、でもね、なんだかんだ言ってもね、こうまあ、ジャンプ読者としてはね、もう憧れは理解から最も遠い感情だよっていう言葉がね、どうしても浮かんできますからっていうね。
0: <笑>まあ、実際、虎丸ちゃんはだいぶ、曲解してますから、ね、坂本さん
1: そうだねいや。だからこそ、まあ、しんくんがどうやって勝ってね、どうやってこう、虎、ね、丸ちゃんを構成してくれるか、構成されますラ虎丸ちゃんがどうなるかみたいな、まあ、構成されないかもしれないかもしれないけどっ
0: ていうね。まあそうです、ね、<笑>まあ坂本さん愛に関して、まあ、論破するのか。坂本真君のこのサカスイン的な属性に目覚めるのか分かんないですからね
1: 。そうですね<笑>あとはもしかしたらね、戦っているところが川だから、ね、坂本さんたち川でキャンプしたから、はいはい、もしかしたらそっちに合流するっていう可能性もありそうですけ
0: どね,ね。という感じ、坂本さん本人もいますので、確かに<笑>なんか、今のこの坂本さんを坂本さんと見抜けてないですかねらね、<笑>やっぱりちょっと理解できてないですよね。
1: うん、<笑>そこをどう決着つけるのか、ね、坂本の兄弟で
0: すとかいうのかね<笑>、うん、どうなるのか、まあ、一応、この狂信的なキャラクター付けではありますが、なんか一瞬回れば、なんならもう坂本さんファミリー入れそうな気もしますからねそうですね。そういう可能性もある気がするので、そういった何か、もう横から出てきたキャラではありますが、その属性、生い立ち、キャラクターとの関連性みたいなので、本当、いきなり深いところでレギュラー陣に食い込んできた印象があるので、その点で落ち着きどころとか、今後の,そのアクション、ドラマの起こし方とかは、すごく楽しみになってきましたよ、ね。進、ねまあ、軍チームの他のメンツに関しても、何かこういろいろと気になる感じではありますし、その辺のキャラクター付けとかも出てくるかもしれないんで、いろいろ楽しみです。では続きましては、10回戦の第180話、内容としましては、臆骨さんは石森さんと、まあ、真正面から打ち合いまして、臆骨、えー、さん、ウロさんの術式をコピーとかしたりとかしまして、リカちゃんと接続は切れたけれども、殴り合って、最終的に石森さんのビームを相手に当てて、勝ちました、満腹という展開でした。
1: いやもう1回だけですよって言ってるおっこつさんが、めちゃくちゃこうセクシーでしたねっていうそうです
0: ね<笑>今週なので、石垣さんが何かまあヤンキー感というか、戦いを楽しんでる感じの男前な感じがあったのに、おっこつさんが引きずられる感じで、何か男らしいところを見せて、ちょっと魅力的でしたね。
1: いや本当そうだねだから、こう、まあ、全然解釈違いとも全然違って、本当、大骨さんの魅力がこの戦いでさらに上がった気がして、良かっったよねねてう
0: そうです、ね、<笑>いや本当にそこで正面からの打ち合いにちゃんと乗っていくっていうところで、まあ、なんかある種の主人公感みたいなものも出してきましたし、最後、石堀さんがやられるときに、大骨さんがすごく優しげに笑ってるっていうところで、やっぱり、ああ、大骨さんと思いましたよ。
1: そうですねいやもう本当、100億の男ですからっていう,ね,
0: <笑>そうね、100億
1: の主人公ですからっていう感じですよ
0: って。そうですね、もう1人の主人公にふさわしい感じで、<笑>いや本当、最初の何か高戦的な感じに付き合うところとかは、確かにセクシーな感じもありましたし、何か男らしい感じだったんですが、やっぱ最後、決着がついた時の表情があくまで優しさを感じるっていう、石堀さんに対する優しさを何か感じられるというところは、やっぱりこう奥さんの根本的なところが感じられてよかったんですけどね。
1: よかったですねそして、まあ、石堀さんがね、まあ、個人的には本当に出し切って出し切って満腹だぜって言って終わってくれたんでね、はいはいはい、そこもすごい気
0: 持ちよかったですね。まあ、そうですね、石堀さん、まあ、嫌いなキャラではないんで、石堀さんが絶望するのを見たかったですが、まあ、満足してくれたなら、それはそれで僕も嬉しいですよ。<笑>
1: いいね出し切った後があるなんて、これがデザートっていう、ね、感じがすごい俺は好きなんでね、はいはい、やっぱこういう熱いバトル好きなんだよなっ
0: ていう。<笑>まあまあそうですね、本当にたまに普段陰気な戦いが多いから、こういういたまにこういうカラッとした戦いがあるといいですね。いいですね。<笑>という感じですし、あとは戦いに関しても単純な殴り合いではありますが、その間にこのウロさんの術式でビーム戻してとか、それをばれないようにしてとか、いろいろと一工夫二工夫がある感じが、ちゃんとジュース回らしい戦いになっていて、うん、読み応えのある戦いですよ。そうでですねでは続きましてが、逃げ上手の若君の第57話、内容としましては、えー、高氏さんの暗殺は失敗しまして、高氏さんは時くんのことを覚えてないところが気づきもしませんでした、逃げて殺されそうになるところに、えー、楠木さんがやってきましたという展開でした
1: いやー時くんと高氏さんが会ったときに、どんな会話するんだろうって、ワクワクしながらページめくったんだけど、はい、まさか覚えてないとは思わなくて、すごいびっくりしたね
0: <笑>いや本当に予想の選択肢の中に入ってなかったですね、これは。
1: 入っってなかったね<笑>だからそれをやら,やられたときに本当に高氏さんがまあ何だろう反転して一気に恐ろしくなったというかね、や<笑>ばさが増したのはすごい良かったよね
0: うそうですね、それで気づかないだけでなく、気づかなかった上で何か恨みがあるんだろうけれど、疲れて楽しく暮らしたらいいじゃないか、幸せになる方が家族も喜ぶぞみたいな、めちゃくちゃ優しいんですよね。そそ
1: そううだね<笑>
0: めちゃくちゃゃく優ししいい上で,あでも殺殺としたかららさななななければならないんだなってそのまま一呼吸置いてすぐ殺しにかかる感じとかの本当にいかれてる感じがすごかったですね。すごかったよね<笑>またその演出も松井先生
1: がすごいからねっていう。本、は、当、いはい、<笑>と化け物って感じだしもう吹雪君もなんかちょっとやられちゃった感あるからね心がっていう。<笑>そうですねいやーだからちょっと吹雪くんなんか、俺この絵見たときに、ちょっとなんか裏切りフラグもあるじゃないかと、ちょっと思ったからねっ
0: ていうああ、確かに、吹雪くん、これまでは本当に何か達観した感じというか、人々を冷たく、まあ、どっか俯瞰して見下ろすような感じがありましたが、高藤さんに関する反応っていうのは、本当にこれまでの吹雪さんのキャラクターとはちょっと違いますからね
1: 。そうなんだよね
0: 確かに、ここで何か吹雪くんのキャラクター属性に新たな何か書き加えられてもおかしくないですからね。うん
1: いやーだからすごい良かったし、まあ、そして、ね、高藤さんからどうやって逃げるんだっていう展開のところでもう、最後、楠木さんが来た時はもう、来たーって感じだったね
0: 。そうですね<笑>楠木さんも朗らかですが、馬で体当たりして、相手の馬が完全にもう、なんかやられちゃってますからね。そうだね<笑>めちゃくちゃバチバチに喧嘩をしで当たってきてますからね。
1: <笑>うん、いやだってさ、正直、高藤さんに対抗できる格のあるキャラって、今のところ、楠木さんくらいしかいないからね<笑>今のところそうですねだからそういう人がこう、まあ、助けに来てくれたことかまだ分からないけれども、来てくれたっていうのは、なんかすごいテンション上がる展開だって<笑>まあそうです
0: ね、ものすごい何か好転する材料のような感じがするんで、楠木さん、なんとかしてくれっていう感じの何かすがる思いが生まれてきましたよ。そうですね、という形なので、いや本当に高氏さんの極悪、凶悪、ラスボス感というか、格違い感をどう描くかっていうときに、本当にこの無自覚、無邪気の怖さ、極悪さっていう、その自覚のない、悪意がない。っていうその感じに落とし込んできたのは本当にすさまじいキャラ造形でしたね。そうですねという感じなので、本当に今後、まあ、京都編がどうなっていくのかは大変楽しみです。では続きまして、ブラックローバーの328は内容としましては、アスタくんたちはルチフェロさんズバッと切ってザクッと切りましたという展開でした。
1: <笑>いやー、ルチフェロさん、地面に這いつくばらせましたねっていう。<笑>はい,はい,はい、いやだからこれに関しては本当にね、まあ。もうルチペロさんが登場時からもうはいつくばれみたいな感じだったからね
0: 、はいはいはい、それを
1: 返してやったっていう形で、なんかすごい気持ちいい戦いでしたね。
0: いや本当ですね。で、あくまで勝つっていう目的ではなくて、俺たちは幸せになるっていう、この宣言も、確かにお母さんはそれを望んでるよねっていう感じがすごくしまし
1: たそうだね。だからもういろんな面で、こう、裏回ったぜっていう形がするからね、いや多分まあ決着だと思うし、いい決着だったねっ
0: ていう、ねはい、はい。で二撃2回切りつけるっていうやつが1回目は完全に悪魔化したアスタくんの状態で,で2発目に関してはその悪魔化がユナイトが解けてこうの人間に戻りかけたアスタくんっていうちゃんと2人の一撃感がすごい絵的に時間差で表現されてましたからねそうね1人時間差かっこ2人っていう感じですよね、うん
1: 、<笑>その辺もなんかまあこの本当2人で取った勝利っていう感じがするしいや本当にいい5秒間だっったねってい,うはい,、はい、いや<笑>見
0: 開きの使い方等々を含めて<笑>一番の中に本当に全てが詰め込まれた、まあ、最終展開でした
1: よ。そうですね、っていうかさまあもうおそらくなんか決着だしまあなんかルチフロさんのコア的なところを切ったのかもしれないし、まあ、もしくはねあすたくんの剣劇は完全なユナイトってやつが
0: 、はいはいはい
1: 、あのもしかしたらそのねあの魔力を立てるだけじゃなくてもう魔力を殺すみたいな。<笑>あの直視の魔眼みたいな、そういう中二感がある技なのかもしれなくて、そこらへんがちょっとどんなものなのかなっていうのが興味がありますう
0: 、まあ、そうですね、一応触れただ、触れた相手の魔力も無効化するという形で、まあ、まあ切ってる最中は無力化されているけれど、切られた後もどうなるのかは分かんないところですし、あとは最後の本当にずってなってるこの紋章、五つ葉のなんか象徴みたいな悪魔的なマークが、どこのマークなのか、ちょっと僕、よく分かんなかったんですよね
1: 。そううですね、うん
0: だからこれがルチフェロさんの敗北につながる表現なのか、もしくは何か悪魔が権限すると、いつものグリモワールができてみたいな、あの設定を引き継いで、さらに何かにつながっていく展開なのか、ちょっとこの一コマは気になる感じではありまし
1: たね。うん、いやー、まあ、というわけで、確かに、いわくよく考えてみれば、あのルチフェロさんと一緒に権限したなんか女の子っぽい悪魔をいたしねって
0: 言い,いましたしね
1: だから。あれもちょっとこの後どう関わってくるかって
0: 感じだしな。そうですねここでちょっと逸話のグリモワール的な悪魔の象徴マークが出てくるっていうあたりは親っとこにかかるんだろうなというのはちょっと思いましたがただ、まあルシペロさんに関してはもういい感じに倒すってやったという気持ちにはなりました
1: 。そうででですすね
0: では続きまましててが読み切りです、えーまあ、2本立て超正義かっこびっくりはてなギャグコメディ読み切り対決という形で、えー、島袋先生島袋光寿先生の「魔界刑事マリボー」という作品と沼俊先生の「最着ジェノサイドクイーン」という作品が、えー、連続掲載となっていました。1作目えーまあ、一応別々に見ていきましょう、一作目、魔界刑事マリボー、内容としましては、善と悪が反対の、えー、魔界において悪いことをむちゃくちゃする尊敬を集めている、えー、マリボーというやつが、刑事がいまして、えー、いいやつとかがいるんで、それを許さないって対峙するっていうお話でした
1: 。いや、もう勢いが凄まじかったで
0: すね<笑>勢いしかなかったで
1: すねそうだね。本当よく考えたら、この世界どうやって成立してんだよとは思うけど、なんかもう、勢いで納得させられたみたいなのがあるからね
0: 。そうなんですよね。<笑>まあ働かないのがいいってなったら、確かに、この建物とか誰が作ってるんだっていう話にもなってきますからね
1: 。そうだねいやまあまあまあ、でもまあ、これもまた一つの世界のあり方ですからっていう。
0: <笑>あそうなんですよね。本当になんかその逆の逆価値観をやるっていうだ,けどまあ、だから、この世界でみんなが自堕落になってしまうように、おそらく魔界では、意志の弱い人、うっかりしちゃうと、みんないいことをしちゃうんだと思うんですよ、はいはいはいう。ついつい働いてしまった、もっと触らなきゃいけないのにみたいな、うん、みんないい人なんじゃないですか、実は。<笑>それはちょっとありそうだね。<笑>あの根本が
1: いいやつだからこそでなんかこう、悪が美徳になってるっていうね。は<笑>はいはい、はいいやまあ、確かにな、ペットのハム、マムスターを手当てして命を救ってるわけですからねっていう
0: 。そうですね
1: 。<笑>まあ、誰かわからないけどっていうね。しかもそれを魔王以外やってるわけでしょっていう。はいはいはい。<笑>だから、やっぱ根本的に誰か、みんな優しいんだよねってい
0: う。た<笑>ぶそうなんですよね。<笑>なので、うん、確かに、みんなが悪を賛美する分、でもついうっかりいいことをしちゃったぜ、あいつら隠れていいことをするぜみたいな、なんか、逆にこの現実世界より優しい一面もあるかもしれないですね。
1: あそうですね<笑>
0: だから読んでて、別に不快な気分にはならないのかもしれないです
1: ね。そうです、ね、いや
0: 、本当には島袋先生のバランス感覚は独特で面白いね<笑>そうですね、いや、本当、なんか個人的に言えば、他の人が読んでどうかは分かりませんが、個人的には本当に不快感のない、この世界設定で不快感のないものを描ききってるのは、島黒先生の独特のセンスだよなとは思いましたよ、はい<笑>では続きましてが、えー、最弱ジェノサイドクイーン、沼俊先生という形で、えー、正義のヒーローレッドはハーデス四天王の一人、ジェノサイドクイーンを撃破したけれど、ジェノサイドクイーンは、えー、ボランティア経験が豊富って言われて、ちょっと引っかかってたら何かバスの中ですごいいいことしてるのを見かけてしまって、えー、すごい可愛いっていう展開でした。
1: いやそうですねもうジェノサイドクイーンこの格好でバス乗ってるなんてハレンチだって思いましたね
0: まあそうですね<笑>独特のなんか無自覚地上みたいなところがありますよね
1: ありますね<笑>まあというわけで本当行動とかね本当あの可愛かった感じで良かったですねっていう
0: そうですねもうただひたすらにジェノサイドクイーンが可愛いっていうのをレッドさん視点で眺めるという本当に何でしょうねいいラブコメですよ
1: <笑>ラブコメなんだ一応こ
0: れいやラブコメだと思いますよ<笑>米寄りのラブコメだと思います
1: はははははいはいはいはい、はいなるほど、ね、まあ、確かにね、最終的にはもう、もしこれがね連載で進んだとしたら、レッドとジェノサイドクイーンはくっつくからねって、い
0: う<笑>まあそうですね、多分二2人ですごい、2人でいろんな買い物とか、お出かけしたりとか、いろんなことをやりつつ、敵と味方っていうお話だと思います
1: 。そうですねいやーまあ、というわけでね、本当ね、可愛さに振った感じの陽気でしたね
0: 。まあ、そうです。なので結構悪の組織とこの正義の組織、正義の味方っていうのを描くときに、なんかプライベートでは。仲間プライベートでは仲がいいけれどみたいな話っていうのはよくありますが、まあ、これだけ明らかんとお互いの正体が分かった状態で、このやり取りで、まあ、その上でちゃんとジェノサイドクイーンのこの優しさ、ボラ,ボランティア経験が豊富っていう単語、その庶民的な感じに集約する感じとか、何か独特のセンス、作品特有の感じになってるっていうのは、まあ、良かったですね
1: 。良かったですね。
0: いや、沼俊先生の次回作、早く読みたいな、また読みたいなという気分になりましたよ。
1: いやー、本当それはそうなんですよね。<笑>
0: だいぶ前でしたからね、もうサモナ、サモン君は
1: 。そうだね、サモン君、サモンはだいぶ前だからね。<笑>いやだから、まあまあ、習慣冷静がきついんだったらね、別にジャンププラスとか、欠<笑>陥とかでもいいからねっていう
0: 。あそういや、まあでも、できれば、ジャンプでまた読みたいなと思いますよ
1: 。そうですね。
0: では続きまして、が青の箱の第47話、内容としましては、大輝くんと千夏先輩は、まあ、土砂崩れで帰れなくなったんで、旅館に二人で同じ部屋に一泊しました。そこでトランプゲームとかしたりとか、まあ、大輝くんが夏祭りの誤解を解いたりとか、千夏先輩が距離感が近づいちゃうのは良くないことって言ったのは撤回させてって言ってきたりとかしまして、なんかスッキリした感じに翌朝朝中に迎えます。と、と、今回でした。
1: まずは、表紙の水着、ありがとうっていう感じでしたね<笑>
0: 。いやー、まあ、海に行きはしましたが、もうこんなシーンなかったじゃないですか
1: 。<笑>なかったね<笑>。でもまあ、そこに対しては、ちゃんとね、三浦先生がコメント欄の方で、少年漫画の恋愛ものとして水着会やらなくていいものかという葛藤はありました述べてますからね。はい、だから、ここで書いてくれたんだっていう感じで、僕はもう、ありがとう、三浦先生、ありがとうって感じでした
0: ね。そうですねここのの感じ本当に何かこの多少シンプルな感じの水着っていうのが、なんかよりこう、グッとくるものがありまし
1: て、ね、いやちょっとフェチズムを感じる感じになってますからね
0: 。その状態で、このシンプルな白 T シャツを口元に持っていって、逆にちょっと脱いでるような、見せつけてるような格好についになってしまっていくという、こんの感じは、まあ、本当にすごい、すごいですね
1: 。いや、すごいですね。
0: す<笑>すまじいですね。そして相変わらずキャラクターの視線は僕を見てますからね。<笑>
1: いや、僕を見てるん
0: ですよ<笑>いやまあこれは僕なのは間違いないんですが、本当にこの,この技法は本当にもうやってくれるなっていう感じですよ
1: 。そうですね<笑>そして本編の方に関しては、まあ、大樹君が真摯を貫いたっていう感じでしたね。まあ、大
0: 樹君はまあまあまあ、あんまりなんか男の下劣な感じっていうのは持たないキャラですからね
1: 、まあ、そうだね、爽やかなキャラだし、だからこそね、まあちょっと個人的にも、まあ、確かにもうちょっとドキドキするハプニングとか、はいはいはい、こうね、相手ののことを思っっっちゃうみたたいな感じの描写ががあってもよかった気がするけど、ね、特に千夏先輩の方にもっと会ってほしかったなと俺は思ったんだよ
0: ね千夏先輩が台風にドキドキするってことですか
1: そうそうなんか意識するって男の子であることを意識するみたいな展開、はいはい、<笑>ね普通になんかこうなんで布団で寝なかったんだろうくらいのこと言うしって
0: <笑>この翌朝のシーン確かにそのなんで布団で寝なかったんだろう体痛めちゃうよっていうところは何かスポーツマン同士としてスポーツ選手同士として気遣ってる感じっていうのも感じられると同時に、本当にそこに対する意識は千夏先輩にはないんだっていう、そのアルスのピュアさみたいなものが感じられて、ちょっと意外な表現ではありましたね
1: そうですね。<笑>いやまあまあ、最後のね、泰くんの寝顔を見て、ちょっとニコってしてる千夏先輩、よかったんで、ね
0: 、<笑>あとは寝てる泰くんの首の傾きに合わせて、自分も傾いていくところは大変可愛かったです。
1: あかったですかね、だから、このシチュエーションがあったとことと、まあ、おはよう、17歳の私って言って、まあ、本当にね、あの誕生日の、ね、翌朝を2、ね、人で朝中で迎えたっていう、まあ、事実だけでもう俺はお腹いっぱいですよ、ありがとうございましたって感じですよ
0: 。まあまあ、そうですね、<笑>一生の思い出がどんどん増えていきますね、本当に。
1: <笑>そうですねいやケーキ囲んでハッピーバースデー歌うのそうだけどっ
0: ていうはいはいはいいやー誕生日先輩の誕生日に2人で一泊さんだなっていうのがたとえこの二人がこの先付き合うことがなかったとしても関係性が消えてしまったとしても本当に一生思い出しますよきっとこれは
1: そうだねいやー俺の青春にもも欲しかったな<笑>そう,です、
0: ね、もうこんな青春あったらいいな感が大変満載で、まあ確かに泰くんがもっと悶々とするところがあった方が、こ,うこっちにぐっと来る感じはあったような気がするんですが、まあそこはない代わりに2人の関係性の爽やかさと、本当にトランプゲームとかに興じる、そういうところで、まあ、仲のいい感じ、楽しい夜を過ごせたという感じは伝わってきましたからね
1: 。そうですね
0: あとまあ一応、ドキドキイベントとしてはテレビ通話つないじゃうというところは、一応、ドキドキしましたよ、う
1: ん、<笑>そうで、ね、ちょっとバレかけたしね
0: <笑>そうですね、隠れる感じとか、まあ、あの確かにこれ、あの一応、全面カメラで通話はしてますが、うっかり、まあ、普通、端っこの方にあるから、うっかり押さないと思いますが、うっかりこう背面カメラに切り替えちゃった瞬間に大変なことになっちゃいますからね。ありますからねそういういこただから、まあ、大く君隠れるのは、まあ、ある種の予防策としてありかな、いいんじゃないかなと思いましたが、コップが落ちてしまったんで、思わず声がそれが通話に乗っちゃったみたいな、この何か先々に対する期待というか、不安も高まるような感じの、んなんかこそこそする感じっていうのは、ドドキドキしました、ね、そうですね。ういうのとは、まあ、あとは2人でそれぞれ思ったこと。ん、まあの方は花火大会の誤解を解くというところは、ちゃんと理性的に対応できましたし、最前線を打てたという感じの安心感もありましたし、千夏先輩がここであの線を引いたことに関して、それで一方的に困らせちゃって、悪かったなみたいな感じで、謝ってきてなしにっていう感じっていうのは、まあ、なんか自分で言っといて、自分で撤回してみたいな感じではありましたが、<笑>ただまあ、ここで本当に17歳の千夏先輩相手に、新しいスタートラインが切られた感じはしましたよ。
1: 確かにそうですね
0: ここでまたちょっとそこのバリアー取っ払って、ここから新しいレースが始まるぜ、新しい試合が始まるんだぜっていう感じにはなったんで、ちょっと17歳の2人の関係性がどう変わったのか、この距離を置かれた感じが撤回されたことによって、大輝君と綱先輩の関係性っていうのが、どう新しく変わっていくのかが、すごく楽しみにはなりました、
1: うん、あまあ、来週以降、また期待で,、ね、
0: ですね。果たしてこの2人で一泊した事実は、ひなちゃんに伝わるんですかね。伝わるでしょう<笑>もう、大気の,の,のことが好きだ、絶対振り向かせてやるって思っている日向に対して、いや、この間、つゃん先輩と一泊しちゃってさっていう話をする展開が楽しみです、はい、では続きましてが、バランスの第8話、内容としましては、あかねちゃんは老人ホームで、えー、落語をしまして、おじいちゃん、おばあちゃんたち、客席のことをちゃんと見て、それを引き込む空気作り、枕をちゃんとやって、えー、落語が始まりますという展開でした。
1: あもう、おじいちゃんをめ笑顔で落とす、あかねちゃん、かわいなってましたね。そう
0: ですね。<笑>このアイコンタクトのシーンは、すごくドキッとするものがありましたね
1: 。いや、そうですね。まあまあ、あの女子高生の可愛さは武器ですからね、ガンガン使っていかないとって感じですよ
0: 。ああ、確かにそうですね。それも込みで確かに引き込まれるかもしれないですね。う
1: ん、<笑>いや、だから本当にね、まあ、ちゃんと居酒屋の成長っぷりが、この落語。まあ、いろんなところに生かされてるなっていうところがはっきりするんでね、そこはすごい良かったですよ、
0: ね、そうですね、まあ客席いじりする人、しない人、まあする人がすごく多いですが、お客さんが途中で席立ったりとか、携帯が鳴っちゃったりとか、なんか席がしたりとか、子供が泣いたりとか、そういう主にハプニングがあったときとかに顕著ですが、そういうときに客席いじりする落語家さんっていうのはすごく多いんですよね。<笑>うん。席が立ったりすると、落語家は本当に松台まで乗りますからね、みたいな話をしたりとか、まあそういう客席いじり。全くしないっていう人もごくごく少数いますが基本的にいっぱいしたりとかする、まあ、それも含めて本当に会場の空気をコントロールするその場を演出するっていうのは絶対に落語家に必要な能力ですからね、うんうんうん、なので結構その2つ目さんとかで本当にガチガチ話をやるので精一杯っていう方とかは客席でそれこそ携帯が鳴ったりとかの時に中断するけどそのまま続けたりとかしてなんかこっちも乗れなかったりとかありますからね
1: ははい、はいそうなんですね
0: <笑>なので、まあ本当にちゃんと客席を見て、その気にさせるみたいな空気作りっていうのは、本当に落語家に大事なんで、それがちゃんと赤熱のパワーアップとして示されて、まあ、お話に関しては来週に持ち越しみたいなんで、それがどうなるか、どう前回のこれまでの落語と差別化された表現があるのかは大変楽しみですよ。
1: いや本当だねあのさ、まあ、空気が温まったことによって、ね、本当何が変わるのかって感じだからね,ね
0: 。そうなんですよね。それをビジュアルで変えていくのか、客席の反応で変えていくのか、解説でゴリゴリと表現を盛り上げていくのか、いろんな手段があるとは思いますが、果たしてこの作品がどういった感じで落語のレベルアップを描くのかっていうのは次回、本当に楽しいみですよ。楽しみですねでは続きましてが、夜桜さんちの大作戦の第124話、内容としましては、恭一郎さん、夜、えー、桜兄弟、みんなで止めようとするんですが、かないません、恭一郎さんの体に黒い桜が、えー、発生しまして、それはどうやら恭、えー、一郎さんの体に体を犯す毒のようです、一緒にいたら家族を蝕むから離れたようですっていうところに、太陽君がやってきましたという展開でし
1: 恭、まあ、一郎兄さんがね、みんなに対して距離を取っていたのは毒でしたねっていう。
0: いやちゃんと納得できるある種直接的な理由が明かされましたね
1: 。いやそうですね本当に言いたいことも言えなかったのはこんなポイズンっていうか感じだったわけですね
0: 。全くその通りですね。<笑>すごい斬新な表現ですね。
1: <笑>すいません<笑>。というわけでねあのそこに関してはなんだろう。もっとね、あのー、お父さんみたく取り込まれて、お父さんみたく、お父さんみたくこう、つぼみさんに取り込まれてしまったんじゃないかっていうかね、もっとやばいことも想像の中にあったんでね、はいはいはい、むしろ毒でよかったくらいですよって
0: いう、まあ、そうですね、<笑>確かに毒になる虫歯部、一人も残らない、なんか、京一郎さん、やっぱ桜の花びらみたいになって、飛んでませんでしたっけ、この間飛んでましたねなんかあれはドクターまた別ベクトルの話ですよね。
1: 多分違うと思いますけどね。うん
0: 、という感じなので、まあ、ソメイニ人的ななんか桜花みたいな信仰に関しては、また別にもしかしたら話があるのかもしれませんが、とりあえず、この毒に関しては、太陽君の番が羊乱がなんとかしてくれそうな雰囲気があるんで、大変楽しみです
1: 。いや、本当だね。<笑>まあ、実際だから、あのね、このスパイ協会会長が、まあ、予想した通りの展開になりましたから
0: ねい,、はいはい、はい
1: 。だから、もしかしたら彼がね、どっかでちょっと介入してくる可能性もありますし、いやちょっとどうやってやるのか、太陽君の新たな力が目覚めるのかって、今までかくなるだけだったけど
0: っていうね<笑>。まあ確かにそうですね、開花の力自体はかくなる。で、バンカー・リオランに関してはまあ身体能力のアップが基本ですかもう一つ確かに何かアンチ・ヨザクラ的な能力が目覚めるのかもしれませんからねい
1: や、本当ですね、いや、もしかしたらね、まあ、太陽君、太陽ですからね、もうこれから太陽の神たく、すごい漫画地区なるかもしれませんよっ
0: て。<笑>体がゴムみたいになりますか
1: そう、なるかもしれませんよって。<笑>
0: まあそうま、守るっていう方向性の属性は生かしたまま何か新しい能力を手に入れるのかもしれないなとは思いますが、つれ帰、うんまあまる、あ、いつか恭一郎兄さんと戦う展開はあるかなとは思っていましたがその目的がやっぱり恭一郎さんを連れ戻すために帰らない、距離を落としている恭一郎さんを連れ戻すために太陽君が戦うというこの家族を背負っている感じの戦いっていうのは、まあ、いかにも太陽君らしいとおきづけの戦いなんで、うん、この場で恭一郎さん取取りり返返ししたたいいいんですすけ
1: どねねよそして取り返した上で、本当、恭一郎お兄さんが今後、太陽君にどう接していくのかってのは、めちゃくちゃ楽しみだし
0: っていう、ね、そうですね、<笑>本当にこの帰りましょう、兄さんっていう、この本当に家族間丸出しの回線のセリフが熱いですからね、
1: 熱いね。
0: <笑>どういう感じになるのか、本当にいやまあこのまますんなりいかないかもしれませんが、本当に気持ちとしては、太陽君、お兄さん、連れ戻してくれという気持ちで来週を楽しみにしています。はいでは続きましてセンターからです。出張掲載です。テレビアニメ絶賛放送中、測れない、ジャンプラス人気ラブコメ出張版読み切り32ページ、アハレンさんは測れない、水あさと先生という形で、こちら、えー、ジャンプラスで長らく連載している作品で、テレビアニメは絶賛放送中となっております。でまあ、一応センターからは、この作品のある種アイコン的に使われている、この何でしょうね、距離が近い2人という一枚ですね。そうで
1: すね。
0: <笑>授業中、席で、まあアハレンさんがこう膝の上に乗ってというのは結構第一章の頃から調子を品質する構図なので、まあこの作品らしい一枚をセンターカラーに持ってくる形になっていました。で中身としましては、えー、まあアハレンさんはライド君と距離感が測れないから近すぎたりするぜっていうお話でした
1: 。そうですね。まあだからやっぱ出張らしくね、あのちゃんとこういつものアハレンさんがあるっていう感じでよかったですね。
0: じ<笑>ゃこの二人の関係性に関してこれだけ読むとこうなんか。ハンさん近すぎないっていう気持ちが先行しそうな気がしてちょっと不安ではありましたけどね
1: まあまあまあでも俺はこれくらいでいいと思うけどねっていう
0: <笑>まああのまあネタバレしちゃいますと2 <笑>、うん、人は付き合うわけですよそうですね<笑>僕は2人が付き合うことによって一気に安心しましたよ
1: <笑>はいはいはい
0: まあ、まあその付き合う以前から、もうお互いがお互いにとって特別な存在で、ちゃんと付き合っていてっていうのが、ある程度明示されてくる段階になると、まあ、よかったっていう感じでは安心して読めたんですが、本当に初期、二人がまだ付き合っていない状態っていうか、まだどこまで親しいのか確定していないような状態の時から、アハレンさん近いんですよね。近いね。これは僕は正直、ちょっと、なんか、困惑はしてたんですよね。うん、なんか、いいのっていう。<笑>それ本当にいいのっていう、大丈夫っていう、そういう困惑があったんで、この出張掲載単体で見ると、ハレンさん、そんなに近くて本当にいいのそれは恋愛感情なのそれは大丈夫っていう戸惑いはちょっとあるような気がしました
1: よ。はいはいはいはいはい。あー、俺はまあそこまで気にしてはいなかったし、<笑>まあまあまあ、ハレンさん、かわいいし、本当、ライドー君もかわいいしっていう感じで。ははい、はい、はいい<笑>僕は結構この漫画で、ね、両方ともかわいい。<笑>ハレンさんの距離の近さもかわいいし、ライトー君のこの、まあ、ハレンさんに対するボケとツッコミ
0: 、まあ思い込み<笑>両方、思い込みの激しさですね
1: 。そうそうそう、両方と扱える感じもすごいかわいいし、好きだしっていう感じで、まあ、両方のキャラクターがすごい好きで見てるっていう感じですからね。はいはいはい、だからそれがちゃんとこう両方あ、ね、しっかりと表されてるんでね、これはすごい良かったですけどね
0: 。まあ、確かにキャラクターの魅力は、ちゃんとそれぞれ伝わってくる感じにはなってましたよ
1: ね。ねそうです、ね
0: なのでまあお話自体は本当基本フォーマットにのっとった感じで、ジャンプラスで普通に連載の一話としてあっても全くおかしくない感じの内容です
1: よ。そうですね、い
0: やという感じなんで、アニメもヒットしてくれたらいいですね
1: 。いや、実際は僕は見るつもりですし、まだこ,う、ね、あの,この放送の段階では、うんあのまあ、これの収録の段階では、まだこういう,こうアニメ見放題サイトみたいなところには掲載されてないんで、俺は基本的にそこで見てるんで。はいはい<笑>まだなんですけども、まあ、も PV とか見てても、やっぱりアハレンスさんの声めちゃめちゃ可愛いまし、まあ、ライドー君の声も俺の中で合ってる感じだったんで、はいはいはい。だから普通に楽しみにしてますね。
0: <笑>なるほど。まあ、やっぱり、あわれ先生が出てきたりするあたりからのテンションとか楽しみですよね。<笑>
1: それはそうですね。<笑>哀れっ
0: ていう2人の関係を哀れって言って死ぬという、そういう先生が大変楽しみですね。いといった感じで、では続きましてが、センターからです、それぞれの思いがぶつかる学生温婚東京本線へ、ジャンプコミット2巻発売記念センターからピピピピピ,ピというかつてセンターからはメロリン、ラッキーくん、そして日野くんの3人の1枚でした
1: いやそうですね、お、ま、そ、あ、らくコンクールに行く時の衣装という感じなんですね、これはって
0: いう。ああ、そうですね、確かに
1: 。いやまあ、爽やかですね、本編とは違ってっていう。
0: <笑>そうですね、確かにメロリンもなかなか人間的な表情してますね、ちゃんと
1: 。そうですね。
0: <笑>いやー日君の、日野くんのこの髪の毛。この伸ばし放題の時は、なんかすごい野生児みたいな感じでしたが、まとめると、なんかすげえ髪型になりますね。<笑>これ、どうやってやってんのって思うよね。<笑>途中途中も縛ってるんですかね、これ。縛ってそうだよね、これ。という、なかなか日野君もさすが、読み切り版の主人公だけあって、本当にピピピピピピピの,この作品のキャラクターとしてふさわしい、とんでもん髪型だなっていうことはよく分かりますね。ですね。<笑>で内容としましては、第27話で。えー、メロリンは自分の好きな演奏でこう評価されて頑張っていたけれど、ミーミンさんの木の演奏、歪んだ木の演奏というのが自分のよりもこう自分が好きな演奏、自分の演奏が一番だと思えないってなって悩んで、病んでしまった結果、えー、ミーミンさんにピアノを嫌いにさせて、えー、しまおうという計画をずっと遂行していたそうです。心苦しかったけど、今はミーミンさんが苦しんでいるのを見て喜べる。悪になったやったっていう展開でした
1: 。いやメロイさん弱っていう感じがしてすごい面白かったですね。
0: <笑>いやでも先週のそのコメントでも<笑>ヤ,ンデレヤンデレユリの気配にドキドキというコメントがあったりしましたが、いや確かに何かユリという言葉のまた定義の難しさになっちゃいますが、本当にこの何か格子みたいなものはすごくいいですね
1: 。いやまあそうですね。<笑>もちろんね、そのミーミンさんがメロディさんに対してマイフェアリーって言ったりして、ものすごい執着してる
0: 。はい、はい
1: 、はいそれに対しては、メロディさんの方も、ミーミンさんは私より上だーって言って、なんとかあの天才を貶めてやるって言って、すごいこう巨大感情を持ってるっていうね
0: 。そうですね。で、<笑>メロディさんに関しては、ミーミンさんに関して、ちゃんとアナリーズした結果、あの子は私が好き。だからこうやってあの子を殺してやろうと思ってるんですよね
1: 。いや、そうですね。<笑>これがなんだろうねあの、敵キャラじゃなくて、味方キャラでやるのかよっていう<笑>。<笑><笑>っ
0: ていう話でもないですからね、PGPG は。ま
1: あ、そうなんだよね。<笑>だから、そこがまだ、え、そうだったのかっていう、なんかこう、驚きがめちゃくちゃあったんでね
0: 。<笑>まあ、ミミィさんも苦しんだ上での,の行動と決断ですからね
1: 。まあね、いやだからそういったところも含めて、しかもすごい壮大な計画じゃないですか、本人も言ってますけどっていう。
0: まあ、そうですね、何年越しの仕込みですよ。
1: そうですだからこれを聞くと、本当にね、その上でこのあの子を殺すことに対して、すごい笑顔っていうのに対してね、もうものすごいだから、さっき、じゃーくーって嬉しくなっちゃうよねっていう、あまりにじゃーくでっていう。
0: <笑>まあその上で、本当にミーミンさんの演奏が一番好きだからっていう行動動機だったりするんで、本当に合図を入り混じる感じとか、本当に巨大クソデカ感情な感じがするんですよね。そそうだだね<笑>相手が好きだからこそ殺したいで相手が自分を好きな感情を利用するという、本当に何か愛情の入り乱れてる感じ、好きの感情が入り乱れてる感じというのが、うん、何かすげえ、すげえなっていう、印象的でし
1: たよいや、本当だね。なんだろう、もうだからあまりにも純粋すぎてね、こう、まあ、醜い感情なんだけど、美しさすら感じるみたいなね。<笑>そういういい感じがしてすごいなんか突破してきたなーっていう感じするからね、<笑>いろんなことって
0: いう。<笑>そうですね、少なもう本当にやんでゆりっていう<笑>、このメロリーさんの属性、この闇感っていうのをちゃんと魅力のところまで消化してる感じがしたんで、この闇感を残したまんま、いろんなしがらみをラッキー君に解決してほしいですね
1: 。いや、本当だねこれ、ここまでこずれたら、本当、ラッキー君には、この2人を浄化してほしいからね
0: <笑>ぜひぜひそうしてほしいですし、まあ、そうした上で、本当にこのメロリーさんのちょっといかれてる感じっていうのは残してほしいですね。
1: <笑>
0: という感じでそういえば、ピピピピピの、まあ、2巻が出たんで、普通に買って読んだら、みーみーの徒長、初登場会あの、デパートの楽器売り場のところで、電子ピアノを演奏してるところ、あそこで本当に5人組の妖精が戦隊として怪獣と戦っているところを演奏で見せるわけですが
1: 、
0: うん、あの時から完全にフェアリーの顔ってメロリンなんですよね
1: 。ははい、はい、はいい
0: あれを読み返して改めて完全にメロリンだったんだっていうのを改めて気づいてしかもメロリンが戦隊とかして海中戦ってたんだっていうのを改めて振り返ってちょっとそこからミンミンさんの感情が伺いしていてよかったですね
1: 。な<笑>なるほどねあの、まあ、巨大なね怪物とミミンンでほまあ、戦ってると思ったからね、<笑>で、ベロイさん、勝ってほしいっていう気持ちだったんだろうね、<笑>ミミンさんはっていうね。
0: というあたり、ミミンさんの自由さの中にそういうなんか表現があったことを改めて読み返して気づいて、面白いなと思ったりもしました、はい、では続きましてが、えー、地球のこの第7話、内容としましては、カレリーさんが、えー、意識を取り戻したけれど、デブリに襲われて困ってる、やばい、怯えてる、助けなきゃっていうところに、元地球のこの男の人がやってきて、どうなるっていう展開でした。
1: いやーアルベールさん、最初はもう変でムカつくやつかと思ったんだけど、終わってみたら、かっこいいやつだったねっていう。
0: <笑>まあそうですね。なので、あの一応、レイスケ君に関して、このカレイちゃん救出作品、救出、うん、このカレイちゃん救出っていう物語の主人公は君なんだね。僕のスピンオフだけどっていう形で、最初、僕が主人公だ、主人公だ、主人公だって言ってる時には、ちょっとなんだこいつって思いましたが、ちゃんとレイスケ君に対して、あ、これ、君の物語の主人公なんだね。僕のスピンオフだけど。っていうこの相手を主人公と認めてくれたところであ、意外と話せるやつかもって思いましたね
1: 。そうですね<笑>そしてそこからね、あのちゃんとそれまで自分のこと主人公って言っただけの核<笑>はいはい、はい、この元地球の子っていうのを明かすことによって、なるほどっていうふうに
0: 、そうですね、何かしらそういう特殊な能力のある人なのかな、専門家的な何かなのかなと思っていったら、普通に元地球の子だっていうことで、ちょっと地球の子設定が<笑>さらに分かんなくなりましたね。<笑>
1: まあそうだねそれに関しても確かにレですけれどもね、あの地球の子、じゃあなんでって言ったりしてますからね
0: 。
1: 来週、きっと明かされるでしょうし、まあ、今考えられるとしたら、まあ、燃動力を使える子っていうのは実はいっぱいいて、その中から誰かが、こう地球が誰か1人、地球の子として選ぶみたいなシステムなのかなとは思ったりしてるんですけどね
0: 。でも役目を終えたものっていうことなんで、何らかの地球の危機を一回救ったんじゃないですか、彼は
1: 。まあ、そんな気がしますね。
0: で救った後、まあと力が弱まるんですかね、その交代の仕組みに関しては、このレースケ君も戸惑ってますが、本当にわからないので、地球の、元地球の役目を終える、うん、世代交代、その辺の仕組みとか理屈に関しては、まあ、ちょっとまあ守る君にも関係あるところだとは思いますので、まあ、ちょっと改めて気になるところではありまして
1: いやそうですね。だから本当、来週にちゃんと説明してくれるのを楽しみにしたいですね、
0: まあ、そうですね、あとは本当にその、なんでしょう、地球の危機の話、超能力の話、SF の話というところに関する絡み方はよく分かったので、あくまでこの作品は子育て漫画ですから、うん、なので、彼が子育てにどう絡んでいくのかっていうのを来週以降見たいなとは期待してますよ。<笑>どう絡んでくんだよ、なんか絡み
1: ようが、いやまあ助けてくれはするだろうけど、なんかあんまり子育てにいや必要そうな役割が見えてこないよね、こいつって。いやいやいや、あくま
0: で両輪でいかないとダメですから。
1: <笑>はいはいはい
0: 。なので、ちゃんとそのミッションに対する彼のスタンスは分かりましたんで、あとは子育てに対するスタンス、よそから来たおじさんとして何か頑張ってくれるのかどうか、もしくは彼自身の家族とかはどうなっているのかとか、まあ、家族そうですね地球のこの家族問題っていうのもありますからね。うん
1: そうだねもしかしたらね彼にパートナーがいてね、ねちょっとそういう子供を子育てとかしてるんだったらね、ねその子育てのあれとかがね<笑>あのちょっと参考になるかもしれませんから
0: ね。そうですねあとはまあ彼自身も、まあ、どうにかして育ってきたわけですからね
1: 、うん、そうだね。といったしてま,まあそうですね
0: 。彼自身も地球の子として育てられてきたという過去があると思いますので、ある種のまあ一つのモデルケースだと思いますので、まあその辺も含めて、何らかの形でやっぱ子育て漫画に絡んでくれたらいいなとは期待しています。では続きまして、僕とロボコの第83話、内容としましては人形怖いっていう展開でした
1: 。いや、本当ガチのホラー界やんけって思そう
0: ですね。もうガッチガチの、何の奥先もなく、普通に怖かったですね。
1: いほんとそうだよね。<笑>どうだろう、途中の街が全然違う、どんどんくんの腕が取られてるとかさ、はいは
0: い、そうですね。
1: <笑>みんなが人形の目とか、この辺ガチだからね
0: 。<笑>そうですね。なんのオチもないですからね
1: 。ないからね。その後ロボコが出てきて、ちょっと緩和できたかなと思ったけど、まあ、結局、緩和できないまま終わったしねっていう。
0: <笑>そうですね。ロボコのこのヘックスのところは本当に怖かったですね
1: 。怖かったね。花粉症で顔が歪んでるだけでよかったけど、<笑>本当にともちょっと逆に思いしてってい
0: 。いやー、浪子はアンヘルシーの能力者かもしれないですからね、否定者かもしれないですからね。
1: <笑>まあまあ、可能性はありますし、<笑>いやー、でも、どこまでが夢だったのかって話ですよって。<笑><笑>
0: まあ、普通にこういう世界があったはあったん、んまあ、<笑>正直、ーコが花粉症だったって言われても、うん、その前のこの表情自体は、なんらかのノルだったんじゃって、ちょっと思いましたからね。
1: 思うしね<笑>だから本当にどこまでが夢で、どこまでが夢じゃなかったのか、本当に怖い、最後にね、の覗いてるところも普通に怖いしっていう、そうですね
0: <笑>、まあ、ある種、おちをつけないというか、ギャグにしないっていうのがギャグ、読者が、え、普通にただ怖いじゃんっていうツッコミを入れるところまで含めてのギャグなのかなとはちょっと思いましたけどね
1: <笑>どうなのかな、最終的に俺、宮崎先生、コラボ漫画として書いていな気がするけどなっていう<笑>。<笑>
0: その本気でホラーを何の妥協もなく、普通にホラーとして書き切るっていうところがギャグなのかな、宮崎先生のギャグなのかなと思わなくもなかったですよ
1: 、まあ、確かに、この単行の中にこれがあったら、まあ、そのをこう前後の関係でつにギャグになりそうな気がするよっていう
0: 。<笑>もしくはもう本当にいろんなジャンルをもうこれからどんどん書いていくぞっていう、そういうことなのかもしれ,もしれませんからね
1: 。まあ、そうですね、まあ、ロボコは結構ノンンジャンルな漫画ですからね。<笑>
0: いやまあ確かに宮崎先生が自由にいろいろ書いてくれてもいいような気がしますんで、そうですね、これからもうコメディ漫画、ギャグ漫画という枠を超えていろんなお話を読んでみたい気もします
1: よ。そうですね。<笑>まあ本当、ロボコンの中世界ではやっぱり齢的なものね、和菓子神をいたしねっていう、強いしねってい
0: う。そうですね、いつでもバトルものに、<笑>少なくともバトルものにはいつでも聞き換えられますからね。そうですね。うん、確かに、長編バトルエピソードとか始めてくれてもいいですよ、全然。
1: それはそれで面白そうだな
0: 。世紀末リーダー伝たけしとかターちゃんみたいな感じで、あれこれギャグ漫画じゃなかったっけみたいな感じで、ガチバトルを始めてもいいです、別に
1: 。80何話やって、バトルにやったら大変だろって
0: <笑>、まあ。まあ、戻ってきたら、ちょっとした短編エピソード程度でやって、戻ってくるなら全然いけるような気がしますが、今回のホラー界、本当になんか連載全体の中で一つのアクセントになったような気もしますんで、今後も変わったことやってくれてもいいなとは確かに思いましたよ。そうですね。では続きましてが、マッシュルの第100には内容としましては、イノセントゼロさんの子供たちが、長男から四男までが集まりまして、儀式を始めますという展開でした
1: いや、そうですね、まあ、今回はイノセントゼロさんの息子たち、集結会という形でね、はいはい,はい、いやー、三男、エピデムさんが、俺は気になりましたねっていう
0: <笑>三男はこのちょっとなんかビジネスマンスタイルのおっさんっぽい人ですか
1: そうですね、いやー、だってプリンをめちゃくちゃ好きでっていうね。<笑>感じでもう、なんだろう、ハフハフ,フ,フしながらプリン食ってるところとか、ちょっと面白かったしねっていう、そうですね。<笑>パ
0: ーラダイスですからね
1: 。そうだね。ある種、この兄弟の中で一番マッシュ君に似てるなと思ったしっていう
0: 。ああ、確かにそうですね。<笑>常に懐にシュークリームのマッシュ君に通じるものがあるかもしれませんね
1: 。そうそうそう。あとはなんか、はマッシュ君がちゃんと清掃したら、これと似たような形になるかもしれないしっていうね
0: <笑>。そこら辺は分かりませんが、まあ、かもしれないですね。
1: まあ、まあ意外と俺の中では、兄弟の中で一番マシ君に似てる感じがするんで、ちょっと対決注目だなと思ってま
0: すよね。なるほど、そうなんですね。<笑>なるほど。言われてみれば、普通にやばい人だなとは思いましたが、ある種なんか一番話が通じなそうな人だなと思ってましたが、言われてみれば確かに通じるところもあるのかもしれないですね。う
1: ん、俺は逆に一番通じずともからね<笑>
0: <笑>僕は逆に一番やべえやつなんじゃ。なんなら一番味方にならなそうなやつだなと思ってましたよ。
1: はいはい、おそこは評価分かれましたね。<笑>まあ、というわけでね、本当に、まあ、やばい奴らが集合したっていう感じがありましたし、あとはね、やっぱ始まりの杖、取られたんだっていうね
0: 。<笑>そうですね、それははっきりしましたね
1: 。そうそうそう。まあ、だからこそね、あのやっぱまし君がこの漫画はね、新作者になる物語ですから、はいはいはいまあ、ここで、まあ、彼らと戦って、ね、始まりの杖を取り戻して、新作者になったぜっていうエンドが見えてきたんでね、まあ、そこに向かって楽しみだなって思いましたね。<笑>
0: そうですね確かに、新格者試験中断する形にはなりましたから、新学者になるところまで含めてこの戦いにかぶせてくるのか、それとも試験に関しては一旦あれはあれで決着という形になって、まし君が認められるのかどうか、まあ、僕はまだ分からないなとは思っていますがあれだけ大用に説明した杖がここで出てきたんで、今後もキーアイテムになりそうだったり、その展開のブリッジになっている感じとかも含めて、この先、まし君がどうなるのかは大変楽しみです。では続きまして、ウィッチウォッチの第56話、内容としましては、もういく君、1日生徒会長をやらされまして、何か生徒にお礼を言いたいという外国の人がやってきて、その生徒、会長が素晴らしい記憶力と推理力で見つけました、すごいってちょっと尊敬しましたという展開でした
1: いやーまあ生徒会長、変なやつではあるけれども、優しい人だな、すごい人だな、ちょっと見方が軽変でしたね,ね
0: まあめちゃくちゃ有能で、なんせ生徒会で仕事してるの、この人だけですからね。
1: そうだね<笑>あの時点でもめちゃくちゃ有能だったけどさらにあのちゃんと具体的な例をやることによってかあのさらに評価があったよ
0: ねっていうまあそうですねまあもともとこういう方向性のちゃんと仕事はできる人なんだろうなやることはやる人なんだろうなとは思っていましたが今回のでちゃんとその何でしょうね操作が具体的に見えた上でそれをモイ君が認める展開でもあったのでなんかそこの関係性が強化された感じっていうのは、まあ、ほっこりする感じでしたし、それでもい君が周りの人に対して興味を持ってくれた、心を開こうとしてくれてるっていうところも嬉しい成長要素ですし、この作品がこの先連載をこの学年を超えて、年度を超えて、作中時間が進んでいった時とかに、もい君と生徒会の関係性がどうなっていくのかな楽しみになるような展開でし
1: たよいやとそうですね,もう会長ずっとね帽子を手にかけてるの面白かったですねって
0: い,<笑>いつかこれを取る瞬間が来たらすごい感動するかもしれないです
1: ねいや感動しそうだよねって<笑>いやだから本当に、まあ、モイ君の成長担としてよかったし、だから本当最後ね、モイちゃんが TikTok 見てるっていうところに関してはね、多分この話を挟まなかったら、もう解釈違いも華々しいところだったけどっていう。だからもう、このエピソードを挟んだことによっても、モイ君が TikTok 見て
0: るの、まあ当然だよ
1: ねっていう感じになるからねい<笑>
0: 。モイ君が普段スマホで何見てるのって聞かれた時の答えがコーヒー豆ですからね<笑>。だ
1: ね<笑>
0: 。っていう。あとは小説と言いと数読とって数読いいですね。いいね、<笑>あと謎の図鑑のアプリばっかりっていう図鑑アプリたくさん入れてるっていう本当にこのモイくんなんでしょうねなんか無個性無趣味な人間ではないんですよねそうなんだよね<笑>図鑑をいっぱい入れてるとか確かにいやーすごいモイくんらしいなっていうかおじいちゃんっぽいなっていう感じがすごい良かったです
1: ね、うん、<笑>解釈通りでしたって<笑>そ
0: うです、ね、でやっぱジーンズとかに見られる感じの,その独特の趣味その渋い趣味を選んでる感じとかも含めてまあ、大変良かったですがまあ、そこからちゃんと周りとこつながる感じの SNS でもしっかりやってくれる感じっていうのがどう発展するのか本当に展開としてもいろいろ発展がありそうな感じで楽しみですからね楽しいですねうん、保育の成長と今後への広がり大変楽しみですでは続きまして高校生家族の第80話内容としましては一郎、えー、さんたちというか家谷一家は2年生に進級しましてみんな同じクラスになりましたという展開でした
1: いやー担任の先生の終わりの挨拶とかね、春休みのね2年生になったら別のクラスかなってね、孝太郎くんが言ったりするところで、めちゃくちゃ心霊したところでね、まあみんな同じクラスっていうので、落とすっていうねははい、はいいやー、相変わらず、高校生家族は面白いなってましたね。
0: <笑>しかも、この孝太郎君がすごくそのいいことを言った雰囲気と同じ雰囲気のまま、みんな離れ離れになるのはさ寂しいなって言った、その同じ雰囲気のまま、嘘だろう、同じクラスなのか、間違いであってくれ、違うクラスであってくれ。全然嬉しくないっていうのを、すごい真面目な表情のまま、逆顔じゃなくやるっていうのが面白かったですね
1: 。いやめちゃくちゃ面白かったよね。<笑>その前の感動的なのは前振りじゃんっていうね。いやー、だから、まあ、前振りの、この、なんだろう、破壊力も高かったし。だから、それによって起こる、この、見間違いであってくれっていうギャグが、本当に面白かった。っていう,、
0: ね、そう<笑>
1: 感じでしたからね。いや、
0: 本当、ここで普通にギャグ顔になって、ガーンみたいな感じで、顔に突線引いて。結局同じクラスなのか嫌だ、間違いてやってくれみたいな感じではなく、本当にいい表情のまま、キラキラした瞳でこう、う微笑みを立てたまま、嬉しくないっていう感じ<笑>この、いい顔で言ってるっていうところが、なんか、なんか、くすりときましたね
1: 。いや、本当はね、だめだ、何度見ても全員同じクラスだって、笑顔で言ってるからね
0: 。<笑>冷静に嫌がってる感じがしてよかったですね。本当
1: このコマだけ見るとちょっと嬉しかってるように見えるのだけど、まあ、嫌がって,てが分かるっていうのは読者だってい、ね、うね、ん
0: 。という本当になんか独特の空気感、気の抜けた感じっていうのがあってよかったです
1: よ。いやよかったですね。そして、まあ、クラスね、相変わらずみんな一緒だしっていうね、ところでしたけども、はいはい、いやー、まあまあまあ,あの、ハドストンが一緒になったのはちょっと不穏な感じもあるけど<笑>
0: <い><笑>ユミキさんだけじゃないんですよね。
1: だよね、あと個人的には本当竹林がね異常者なんでこいつはっていうはい,はい、はい、あの結構過剰摂取すると毒になるキャラだと思ってるんで俺は,、はいはいはい、別のクラスで良かったなと思いましたね
0: めちゃくちゃ分かりますね<笑>、うん、竹林見ると本当に心配になりましたからね
1: そうなんだよねほんと常に母さん母さんって言ってくるからさバグるからねあいつがいると
0: <笑>本当にこいつ大丈夫かなっていう本当にちょっとその狂気は怖くなってくることがたまにあったんで別のクラスになったのはうん、まあまあ逆にそのことによって距離が空いたことによって強化される可能性もありますけどね<笑>い
1: やーまあまあまあ同じクラスよりかはマしでし
0: ょ<笑>で違うクラスなのに毎休み時間来てたら怖いじゃないですか
1: <笑>それは怖いねロボコンのホラー会館やっていかない
0: <笑>普通にイベントとかのたんびに違うクラスなのに母さんって言って隣にいたら怖いじゃないですか
1: <笑>怖すぎやろ
0: <笑>だから強化される可能性もありますがまあ<笑>確かに、高山は心配になってくるんで、もうちょっと安心できるキャラクターになってくれてもいいかなというふうには、個人的に思ってしまいますね。そうですね。あとは、各キャラクターの成績発表とかがあの、お母さんが普通に低い感じとかが、なんか、お母さんっていう感じでしたね
1: 。そうですね
0: 。ごめんなさい、これ成績表、項目がついてないから成績かどうか分かんないですからね
1: 。<笑>ま逆にごめんなさい、特別枠か、これ。
0: <笑>ま特別枠なんだと思いますよ、これは。いう感じなので僕も竹林まりにちょっと母さんっていう気持ちだったりするんで、まあ、成績、まあ、落第しなきゃ、留年しなきゃいいなと思います
1: よ。そうですね
0: では続きましてが、アルカストライアングルの第86話内容としましては、レオちゃんの脇に汗をかいたりしている中、レオちゃんが最近え自分のせいで白金さんがこう消滅しちゃいそうだったことを気に病んで押し込んだりとかして、仕事が手についていなくてミスをしたりとかして、シリコ玉を。謝罪として抜かれそうになるところを松井君が、松井ちゃんが助けてくれましたっていう展開でした
1: 。いやもうお詫びに抜いてください、私の尻子玉っていうところのレオちゃん、エロすぎやろって
0: 思う<笑>、まあ。やっぱりこう、アダルトビデオ的なやつでもこう、セクシービデオ的なやつでも、謝罪者っていうジャンルもあるみたいですからね。
1: <笑>まあ、ありそうですけど、<笑>詳,しく知らないか詳しく知らないでよくわかんないですけど
0: 。い<笑>ろんな属性を攻めてくるなという感じです
1: よ。よいや、そうですね。結構、レオちゃんがさ、まあ、変態キャラとして結構積極的に攻めてくるキャラじゃないですか
0: っていう。はいはいはい
1: 、その彼女が弱って自分からこうなんかこう受け手に回るっていう、はいはいはい、のがさらにこうシチュエーションのエロさをかきたててる感じがしても、今週はいいなって思いましたね。
0: <笑>まあそうですね。本当にレオちゃんの魅力を余すことなく、まあ、仕事人としての,その責任感ゆえにエロいことをおっしゃるっていうところもありますし、本当にこの、まあ、脇にフォーカスを当てた感じのアングルですとか、普段ラフな格好をしているからこそ、ちょっとちらっと見えてしまうとか、本当にいろんなレオちゃんの属性にちなんだセクシー描写が盛り込まれてました
1: 、ね、いや、盛り込まれてましたね。いやまあまあ、だからまだね、レオちゃんも、まあ、ヒロイン戦線ね、頑張っていかなきゃいけないですかっていう、はいはいはい<笑>まあ、これでちょっとまた一個ブースをしろししなってましたね
0: 、まあ、カッパを絞ったりっていうあたりも、なんかもう独特の本当、彼女らしいプレイ感がありましたし。<笑>そうですねまあまあ、レオちゃん、まあ今の関係性でもなかなか存在感はありますが、それでもやっぱり一線ちょっと一歩引いてるようなところあったりするので、まあこの先、さらに確かに食い込んでくる展開とかあったらいいなとは、期待したくなりました。そうで,すね、では続きまして、アンデッド・アンラックの第105話内容としましては、シールさんに対してルインさんは、えー、あんまま舐めなないいいいい方がいいよみたたこととを言ったりとかしていますそんな中、アンヘルシー、ルーシーちゃんは自分がずっと病気で外に出られなかったから空想の世界でピーターパンのように空を自由に飛び回る想像していたことによって、魂を操るスペを身につけていました。自分のアンヘルシーと向き合って戦った結果だぜという感じで、コツを聞いてアンディや他のユーマたちもこう飛び出せるように、魂で抜け出せるようになりましたという展開でした。
1: いやーアンディのこの夢がこう、年を取ることっていう形で、おじいちゃんのアンディの魂ができたから、ちょっと類戦に来ましたねって言、ね
0: 、<笑>あそうですね。いろんな人を見送ってきた記憶の末の夢ですからね
1: 。そうなんだよね。だからなんだろう、まあ、今週、本当にルーシーちゃんがこの魂の方で、ピーターパンみたいに設ける。はいはい、っていうのも彼の境遇を想像すれば想像するほどめちゃくちゃ尊いなって思うしはいはい
0: 、はい、
1: <笑>だからなんだろう本当に魂が出てきただけで、まあそ,れとね、それが動いてるだけでちょっとすごい泣けてくるっていう感じでいややっぱりこの設定の妙というかねあのちゃんと考えられてるなってところはこのアンデッタ・ラックのいいところだなと思いましたね
0: 。そうでですねいや本当なので魂を出せる魂が抜け出せるようになるっていう新しい能力を獲得するパワーアップする世界のルールが追加されてみたいなそういうある種設定的なパワーアップの必然性みたいなのと同時にそれによってキャラクター描写が深まってますので、ね、そうだねなので単純に本当に強さの話だけではなくてそのキャラクターの心情キャラクター性みたいなものが乗っかってくる感じは本当にすごい作劇見事だなという感じです、ねうん、
1: そしてシールさんに関してはねもう、ルインさんと制裁と強化みたいな形で、めちゃくちゃこう、シリアスな雰囲気を出してるかかわらず、もうへっくしで、<笑>そのシリアスの雰囲気をぶっ壊すっていうね、もう,う、ね、こいつ、シリアスの出番来ないだろうなって思う。
0: <笑>もう、加藤茶かっていう感じだからね
1: 。そうだね。<笑>今週もね、最後破られちゃったしっていう感じだからね。ははい、はい、はいいいやだからシールさん、もう1回くらいかっこいいところを見せ,見せてやられちゃうのかもしれませんけどね、どうなるかって感じで
0: ま、ね、あ、でもレギュレーション、すごい、これだけ持ち上げたからには、ただ、なんか魂はシールできませんでした、封印できませんでしたっていうだけではなく、ここからシールさん自身のなんかパワーアップ展開もあるような気がするんですけどね
1: 。そうだね、なんかあってほしい感じあるよね
0: 。魂になったら出れましただと、ちょっと能力が弱すぎますからね。うんというあたりで、まあまあ、シールっていうのは、封印というのは、もっといろんな解釈ができる感じもしますし、キャラクターとしても、まあ、ヘックシーみたいな、そのキャラクターの愛嬌みたいな意味でも、まだ伸びしろがある感じがしますんで、まあ、果たしてどうなっていくのか、どういう戦いになっていくのか、まあ、ルインさんの元にいる風子ちゃんと再会できるのかどうか等も含めて、まあ、これから上がっていきそうな感じがするんで、大変楽しみです。では続きましてが、怪しもの第18話の内容としましては、コットンさんの語る清オ会長のお話によりますれば、清オさんは自分の体を維持するのに莫大な金がかかるからという形で、老、え、衰、ー、衰弱して、えー、亡くなっていくというのを自ら受け入れていた方のようでした。それは分かったんですが、その後の遺言書によるドッポさんの2代目後継者という展開は怪しいです、おかしいです、納得できないんで分裂したりとかしています。そして君たちは次なる味方を得るために、A ホストクラブ B スターズに行こうかなと思っていたら、そこがなんか、クラブウンディーヌの人たちに襲われてまししたたという展開でした
1: いやまずはね、コットンさんの語るキヨウさんが、ね、顔がめちゃくちゃ怖くて、親分っぷりがあってよかったっすねっう
0: そうですね顔の怖さは想像以上ですよね。<笑>本
1: 当だよね。だから、このインパクトだけで、あ親分だなって感じするからねい、はいはいはい、<笑>でそこからちょっと優しさを見せることによって、まあ、さらに格が上がる展開でしたしね。いやーだからそこからね、まあ、こういう弱ったキャラっていうところも、なんか一周でちゃんとギャップがあってよかったねってい
0: う、まあ、そうですね、いや、コットンさんにバイクをちゃんと相手の気持ちを分かってあげて、趣味を理解した上で、バイクを送ってあげる感じの、このエピソードとか、本当にいい音、おやじ感、本当にすごいいいおやじ感がありましたからね。
1: いやよかったですね<笑>ただ、あのこれちょっと病室のところでね、あのこれ、鐘とかチューブとかさ、鼻から鐘とか流してるのかなと思っ
0: て、はいはい。これは普通に呼吸を助けてあげてるだけなんじゃないですかね。
1: <笑>はいはいはい。まあ、あやかしが呼吸するかどうかよくわからないんだけどってい
0: う。まあまあ、一応、生態みたいなものはあるから、その鐘が減っていって、体力が落ちていって、まあ、呼吸も回らない状態なんじゃないですかね
1: 。なるほどね。いやーもうだからちょっとこのあやかしの生態で病室にいるっていうのはちょっと面白かったって
0: <笑>まあまあ確かにでもまああくまでやっぱりちゃんと生き物に近い形で動いて息して飯を食ってる感じがするんで金を補充すれば一発で健康になるのかもしれませんがそれ以外の方法でも健康を維持する方法はあるのかもしれないですね
1: そうですねまあちょっとあやかし生態気になりますって感じでしたね
0: はいはいはいそ
1: してまあねいろいろ作家作法とかがありそうな雰囲気ですけども、まあ、それでも最後にちょっと全部、しりこ玉に持ってかれたなって感じでしたけどね
0: 。しりこ玉つながりですからね、また。そ
1: うそうそう。あやとらでしりこ玉出して、こう、怪し者でも来るのかよっていうね。はい,はい、はい。しかも、こっちの方が、ちょっとこう
0: 、強いしねっていう。<笑>まあまあ、強いですね。
1: 過激突っ込んでくるからねってい
0: う、はあ、う<笑>あっちは、あくまでこう、なんかじら、じらしおねだりみたいな感じで、こう、々とさんとさせる感じのプレーでしたかこっちはもうハードプレイですからね
1: ,そうねもう抜いちゃってますからねっていう。<笑>しかもこっちはね、女が男にっていう形ですからね、いやー、はい、よりちょっと過激にきたなって感じでしたね。
0: <笑>それぞれの作品のカッパとシリコ玉というのが見比べられる回でしたね
1: 。そうですね。<笑>いやー、まあまあ、B、ねクラブウンディーネはやっぱ水,水妖怪の、ね、集まりっぽい感じがしますからね。は<笑>はい、はいだからまあ、ね、カッパは分かったけど、他のキャラもちょっとどんな感じなのか楽しみですからね。
0: いや、本当ですね。カッパの解釈でこう、なまってる感じ、田舎っての感じを重ねてくる感じというのは、まあ、なかなかその妖怪のイメージとのつながりもある上で、美女が田舎っぽい感じっていうギャップも可愛かったんですからね
1: 。そうですね、うん
0: 、結構、この第一印象はすごくグッと引き込まれる感じがありましたんで、丸尾君たちと絡んで、このキャラクターのさらなる魅力、多方面的な魅力が見たいなと、すごく期待させられましたよ。はい、では続きまして、ドロンドロロンの第17話内容としましては。は、えー、ドラくんたちの作戦はえー、戸田君が盾になっている間にドラくんたちがなんかその揚力の段階を上げてって一撃かませっていう作戦でした。相手を切ります。という展開でした
1: 。ああ、ドラくんた
0: ちのあの
1: 気合いため、技がこう。素質だったので、ちょっと乗り切れないところはあったけど、まあまあ本当に。3人で一気に決めるっていう形の熱い展開でしたねってい
0: う。まあ、そうですね、ちゃんとそれぞれが頑張ってる感じが、カタルシスにつながる戦い方になってますよ
1: 。いや、そうですね<笑>いや。だから結構盛り上がった感じがあったし、ただちょっとね、もう一個残念だったなと思ったのは、相手側が結構、その、揚力が上がるにつれて変身するじゃないですかっていう、はいはいはい。髪の毛金髪になるし、肩盛り上がるしっていう、ねはいはいはい。だからなんか、ドラ君たちもちょっと一個こう、なんか。2の段までは普通だけど、3の段になったらね、なんか金髪になるとかさ、<笑>ちょっと妖怪じみてくるとかさ、<笑>なんかビジュアル変化があったら、なお楽しかったなと思ったんですよね
0: 確かに見た目上、3の段、まあ、エフェクトのみで強さを表している感じではありましたね
1: そうだね。で、やっぱりこう、少年漫画的には変身欲しくないですかって
0: 。まあ、でもまだ最初の段階ですからね。
1: 3倍海王拳くらいではまだまだっていう、4倍、5倍になった時が楽しみだぜって感じかって
0: いう、この上があるんじゃないかなというのは期待したくなりました
1: よいやそうだね、まあ、こいつは所詮まだ前哨戦ですからね、<笑>はいはいはい、まだあのね、キュービーっぽい人とかもいますし、雲の人もいますからっていう感じですからね、はいはいまあ、このあこの戦いがさらに楽しみですよね
0: 。この戦いに関しては、これで決着ついてそうな感じではあったりはしますが、まあ、全体、この戦場全体がどうなっていくのかは<笑>。大変楽しみです
1: よあと、そういたらは戸田君が完全に吹っ飛ばされたんですけど、総裁しきれんっ,って言って
0: 、はいはいはい、大丈夫なんすかねって。まあまあまあ、生きてはいるんだと思いますが、この戦いにおいてはもう役に立たないかもしれないですね
1: 。そうだね
0: でもまあ、一人でこれだけしのいだってすごいですけどね
1: 。いや、めちゃくちゃすごいよね。<笑>こ,れこれまでのやつ全部ぶっ殺してきたぜって、相手の必殺を受けてるわけだからね。は<笑>ははいはい、はいいやーだから、まあ、本当に平助さんもね、規格外な攻撃を総採してきた、揚力、技術、コントロールが憎さらしいって言われるくらいですからね。いやー、だから戸田君ね、伊達に顔が長いわけじゃねえよってて
0: 顔<笑>が長いかは分かりませんが、まあ、もう天才キャラですよね、もはや
1: 。天才キャラだすね<笑>
0: 、まあ、戸田君が退場したとしても、まあ、味方が今頃修行してるだ修行しているだろう、銀次郎さんとかもいますしね。
1: 完全に戸田
0: 今回の戦い、まあ、今回の戦いではどうなるかは分かりませんが、まあ、今後の戦いでは銀城さんとかも協力してくれるんじゃないかなという感じで、まあまあ、戸田君はこれからも盾として頑張ってくれたらいいなと思いますよ。そうですね<笑>では続きまして、守れしご丸の第18話、内容としましては、しご丸んのえ同級生の人たちがボディーガードとして増えました、やっぱりちょっと変な子たちです。で、しご丸んと一緒にボディーガード対決みたいなのをやるんですが、全然守ってくれませんっていう展開でし
1: た。いやもうどんどん毒にまみえていくさなぎちゃんが最初はエロくて最後の方は不憫で可愛かったですねっていう
0: 。最初から個人的にそんなにエロいとは思わなかったですけどね。
1: <笑>ああ、はいはいはいはい。まあごめん。あの、エロいは完全に俺の感性ですいませんって感じですけども。<笑>まあ、本当にだからなんかちょっと面白かったよって、私6回死んでんだけどねっていうね
0: 。はいはい。<笑><笑>い
1: やー、というわけで新キャラ、ね、回でしたけれどもね。まあ、個人的にはなんか鈴りちゃんがね、しこまく君とのラブがありそうで、これからキャラクターの、ね、三角関係みたいなのが楽しみだなって思い,ました、ね、いや
0: そうですね、もうすでにさなぎちゃんは5年末三段ですからね
1: 、そうだねち
0: ょっとここは、なんか、なんでしょうね、年上とうだと、女の子とのっていう、ちょっと複雑な三角関係が発生しそうですね。い
1: や、そうだね、だからちょっとその辺のこの展開は楽しみなんだよね
0: 。<笑>まあそうですね、さなぎちゃんが本当にしこまルの成長を待とうかなって思ったっていうのが、ここに効いてくる感じで。なんか、<笑>すごい難しいことになりそうなのは、すごい楽しみですね、うん、そうで
1: すね。<笑>まあ他のキャラもね、これから先、レギュラー化するんだったらね、あのまあ、どんどん魅力体出してってほしいなって思うし、いや、でもここまでね、でも、味方キャラが増えてくると、やっぱ、筋肉増強オ薫は惜しかったなと思うけどね
0: っていう。<笑>ああもういらないですよ、こんだけ味方キャラがいれば
1: 。<笑>まあ、確かに、あの、パワーキャラ増えちゃったしね。
0: <笑>まあ、要所要所で戻ってきてほしくはありますけどね。うん、<笑>レギュラーキャラとしてはいらないですよ。はいはいはい、という感じで、個人的には前回言いましたが、しご丸くんはあの生徒会長にな,るなったところに関しては、ちょっと評価を落としているところがあったんで、あのしご丸くんの挽回展開というのを期待していたんで、今回はさらに評価を落として、ちょっと残念でしたね。
1: <笑>そうだね。<笑>いやまあまあ、確かに評価は
0: 、うん、微妙だね、こらそちゃんを守ってくれないという感じで、ちょっと、あしご丸くんのいいところをもっと見たかったのになという感じがあったので、来週あたり、挽回投資ですねそうですね。ういう形で,では、最後に目次コメント、えー、読み切り、魔界刑事、マリボー、島袋先生、最強ジャンプには正義のヒーローを書きました。よろしければそちらもぜひ。という形で、最強ジャンプの方に、これと対をなすような正義の読み切りを書いてるらしいですね
1: 。こう、あそこの正義の人たちが主役ってわけではなくて、食べます
0: ね。いやー、どうなんでしょう、違うと思いますけどね。<笑>ちょっと気にはなりますね。気になりますね、うん。ジャンププラスあたりに出張掲載してくれないですかね。<笑><笑>という感じと、あとは、えー、と、あともう一つ読み切り、えー、最弱ジェノサイドクイーン、沼ン先生。久しぶりに本紙にお邪魔させていただきました。楽しく読んでもらえれば嬉しいです。という形でした
1: 。そうですね。まじ、あ、め、真面目なコメントでした、ね。はいう
0: 。本当にお久しぶりですという感じでした。あとは、アハレンさんは測れない、ミズ・アサト先生。こんにちは。出張版、指を黒くしてお楽しみください。アニメもよろしくお願いします。ということで、えー、アハレンさんは測れない。作品特有のこの演出として、コマがすべて階層コマ、階層ページみたいな感じで枠が全部黒いという。だから指が黒く、あ、なった。<笑><笑>普通に読むとき、こうもっとページの端っこを指の腹で押さえる感じで、ページを掴んだりしないんで、あんまり普通に読んでるときは黒くなりませんでしたが、今試しに、このアハレンさんのページをギュッて握ったら、一発で黒くなりましたね
1: 。<笑>いや,やっぱそうですね、指を黒くしてみ
0: ねっていうそうですね、しかも、これ、僕のジャンプだけですかね、ジャンプだけかもしれませんが、これ、あ途中のページに黒いところが染みになってるんですよ。おおそらく黒いページが多すぎて、じゃうまく乾ききらなかったというか、上下のページとインクが染みちゃったのかな、ちょっと乱調落札とは言いませんが、ちょっと印刷ミスに近くなってますね、僕のジャンプ
1: 。えーうーんまあ、俺のはそこまで気にはならないけれども、まあちょっと濃い、薄いがあるところはあるねっていう
0: 。という感じなので、ちょっと黒、黒、黒すぎたんだなというのが、紙にするとこうなっちゃうんだなというのが、なるほど、確かに指黒くなるし、なるほど、なるほどという感じでしたね
1: 。そうですね。あとは、まあ今週、シリコ玉がね。大人気でしたけれどもね、はいはいはいまあかっぱ界少年時代温泉がっぱどんぱでドキドキしたね良い思い出っていうことでね、はい、まあまああのボンボンの、まあ、エッチ番が温泉がっぱどんぱってっ
0: てきました、ね、<笑><笑>ああボンボンなんですね全然へ知らないなと思ってましたがなるほどそっちのジャンルのお話だったんですね
1: そうですねあのまあ昔だから脳札台風運っていう技があったりしましてはいはい、はいまあ、それはなんかこう美男美女性の女王様のひささなんだけどあのまあ体がね、もう何もつけずに、体をバーッと見せることによって、あの相手を放ち出して殺すっていう、必殺さですね。はいはい、そ,うだからそういった技とかがいっぱいある、<笑>およけバカでしたね、温泉ガッパどンパっていう
0: 。なるほど、そういったなんか子供の性癖みたいなものにも配慮してるんですね、ちゃんとなるほど、さすが矢吹先生、造形が深い
1: 。深いですね。そしてあとは、技術回線の赤ミ先生、過去にタイムスリップしたら、とにかく
0: 体力つけといて、
1: マジでって自分に言うっていう形でね。はいはい。まあね、来週もちょっと救済なんでね、体力心配ですね、赤ミ先生っていう
0: <笑>あ。そうですね、ハードに働いてると思いますからね。うん
1: 、
0: 確かに、何か昔、これも押井守が言ってたのかな、なんか、アニメ、アニメ業界に就職するために何をしたらいいですかっていうのに対して、走り込みって答えてましたからね。<笑>
1: まままあああ半分っていうかまあ正解ですよそれ<笑>
0: まあまあ体力、漫画業界にも近いところがあると思うんで、ままあまあ体力っていうのは大事なんだろうなとは思うんですけどね
1: 。いや、大事ですね<笑>。やっぱりまあどうしたってね、量をこなさなきゃいけなくなっちゃいますからね
0: は。とい,はい,はい,いう感じだったりしますが、本当になんか無理なくうまいこと、面白い作品を健康な状態で描き続けてくれたらいいなと思ってしまいますよ。そうですねあとは、逃げ上手の松井先生、まさか2作連続、京都で700年隔てて、京都で700年隔てて暗殺を書くことになるとは想像していませんでしたで。暗殺教室でも京都で暗殺してたんですね
1: 。そういうことですね。<笑>
0: 確かに言われてみれば暗殺展開ですね、今回。うん。<笑>
1: いやまあでも暗殺展開はね、松井先生のお箱ですから、今回もね、やって、やったやったぜって感じでしょ。<笑>い
0: やー、確かに暗殺教室、前作を彷彿させるところは確かにあったかもしれませんね。いや、なるほど。同じ場所で700年の時を超えて、ちょっと考え深いですね、それは
1: 。考え深いですね
0: 。あとは、柚桜さんとの大作戦、ゴンダイラ先生。もう何年目かわからない T シャツ、ちょうど左の乳首のあたりに穴が開いてた、という形で。これはちょっと僕はゴンダイラ先生の解釈違いですね。ほう。ゴンダイラ先生は、その、あまり派手なものを好まない感じの、そういう印象がありましたが、そういう石とかがすごい好きな印象が強かったですが、乳首が出るのを恥ずかしがる人だと思ってたんですけどね。
1: <笑>いや、さすがに恥ずかしがってるんじ
0: ゃい<笑>あ、そっか、これ別に着てるわけじゃないんですもんね
1: 。そうだね
0: 。左の乳首のあたりに穴が開いてたっていうだけなんで、それを着てる、そっか、別に着てるとは言ってないのか。じゃあ、大丈夫ですね。こんなの着たら乳首出ちゃうよって恥ずかしがってると思いますね。
1: いやそうですね。<笑>ああ、ったまま来てたらね、さすがに男でも女でもやべえだろって思った、
0: ね。<笑>ので、あちょっと勘違い。これを読んだときにあの、それを着てる状態でこれを書いてるのかと思って、それはちょっと解釈違うなと思いますが、それは僕は悪かったですね
1: 。はいはい
0: はい。<笑>あとは僕と僕、宮崎先生、今週は怖い話です。怖い話は怖いですが、好きなので楽しかったです。でも怖い。という形で怖い話は好きだから、こういう話を書いたんですね
1: 。なるほどね。<笑>まあ、まあまあ怖いの好きなんだろうなとは伝わってきましたよ、ちゃんと。
0: いや、そうですね、本当にでっかい人形みたいなボンド君たちがあのいじめをやってるシーンとか、本当にちゃんと、ホラーの造形のある方というか、ホラーのジャンルをちゃんと理解してる方が書いてるなっていう感じはすごくしましたからね
1: 。そうだね、手が取れてるところとか、マジで怖いから。いや
0: 、怖かったですね<笑>。という感じなので、ホラー界、ちょっと季節は早い気がするんですけどね。
1: 早いよね。先取りすぎでしょっていう。ど
0: うせなら真夏にももう一回ぐらいやっとほしいかなと、僕もホラー漫画、階段漫画好きなので、ちょっともう一回読んでみたいなときがしますよ
1: 。そうですね
0: 。あやしもんかく先生、次の目次コメントはこうしようと思っても、考える段になると忘れます。ということで、一応次の,次のコメントはこうしようみたいなことを考えるんですね
1: 。そうですね。<笑>いやでもこのシリーズもだんだん板についてきたね。も
0: う<笑>各先生は常に目図コメントに迷ってますからね
1: 。そうだね
0: 。いつまで続くのかというのはすごい楽しみになってきましたが、シリーズでは、まもれしおまる伊原先生、言われたいセーフ7、この問いわからないやつ、あとで先生のところ来るか、伊原に聞いてくれというコメントでした。そうで
1: すね。なんか小学生の時くらいのとにこれ言われたらちょっと嬉しいかもしれませんねってい
0: う。ああ、僕のイメージは高校ぐらいのイメージですよね。
1: <笑>はいはいはいはいはい。高校だとやっぱ内容がちょっとレベルが上がるんでねあの、うまく説明できなかったらどうしようっていうちょっとプレッシャーがあるけど、<笑>小学生くらいの問いだとなんかね、こうちょっと、ふふんってちょっと、素直にこう、選ばれる気がして、俺はなんか、嬉しいなと思ったんだけ
0: どね。ああ、小学校だとあんまり分かんないやつ、後で先生のところにっていう感じの、うん、まあ、勉強の難しさ的にも、そんな後で先生に聞きに行くような内容は、小学校にあんまりなかったような気がしてしまいますし。あとに聞きに行くっていう感じもちょっと小学校の感じじゃないんで少なくとも中学でやっぱり後でわざわざ解説しないと分かんないレベルってなったら高校のような印象で読みましたけどねはいはいいや僕はあの高校の時原告古文まあ国語科目の成績だけ異様に良かったんですよはいはいはいあのもしとか受けても偏差値が70後半とか言ってるぐらい国語だけ異様に良かったんですよ<笑>だからあの国語の授業の時に生徒を順番に当てていって、何人か連続で答えられないと僕に聞かれるんですよ。お<笑>で、僕自身は何とも別に思わずにやってたんですが、後で周りの人にあれひどかったねって言われて、<笑>え、俺はひどいことされてたのってちょっと思いましたけどね。
1: <笑>でもなんかちょっといいじゃん。気持ちいい話じゃん、それ。
0: <笑>まあ、そうですね。えー、今でも覚えてる程度にはそういうことされてたなという印象は残ってますね。別に。<笑>うん。うん。うん、嬉しかった覚えはないな。まあ、なんとなく、なんとなく、ああ、そういうことするんだという印象程度で、そんなに嬉しかった、嫌だったという思いは、どっちもそんなにはないですが。という感じのも、という感じの実体験もあって、多少高校のイメージだったかもしれませんね。という感じの、えー、井原先生の言われたいセーフシリーズ。なんとなく方向性が分かってきますよね。そうですね。というなんかクラスで、クラスですごい頭いいやつっていうのを自分ではなく周りに指摘される感じっていうのがまず一つ大事なのかもしれませんね。まあでもちょっとありますよ、それだって。<笑>では、えー、来週、関東から表紙が。事後、青の箱連載一周年。2学期突入展開加速、連載一周年、突破表ょうし関東からは青の箱。青の箱の関東から表紙ですよ。
1: いやー楽しみだね。<笑>い
0: や今度は一体、どんな思い出を思い出させてくれるんでしょうね、表紙で
1: 。いやあ、なんか、キュンキュンしたいそうですね。楽しみですね。
0: <笑>そうですね。春にちなんだ表紙とかになるのか、もうそれを読んで、僕もまた、ああ、こういうことあった気がするなって、きっと思い出すんでしょうね
1: 。思い出すんでしょうね
0: 。という形で、まあ、1周年、書き下ろしイラストを使用したグッズ情報等々もあるらしいです。あとは、センターカラーが、家族の思いは兄に届くのか、京一郎思想編クライマックスセンターから、吉桜さんとの大作戦。と、もう一つ、魔女と使い魔の同居コメディ人気カソコン、霊センターから、ウィッチウォッチ。と、二つセンターから、もう一つは、読み切りが載ります、コンビニで始まる恋、一応反転、イノバトル読み切り、センターから47ページ、恋、時々、超能力、上村大臣先生、好きなことの平和なバイトライフに暗運という、ビレひヒちゃんの追随を許さぬ描写で描かれる超能力者の初恋。もういいですね
1: 。いいですね。いいじゃないですか、恋とバトルってのは面白そうですね、っていう。
0: そうですねなかなか、こう、中二心をくすぐられそうな感じもしますし、それをビレーヒッチ、追随を許さぬ描写とまで言い切られると、イヤンにも期待が高まりますね
1: 。そうですね
0: 。といった、えー、センターから3作品あるようです。という形で、では先週のコメントを見ていきます。では先週、いろいろありましたが、ワンピース2巻に関するコメント等々で、えー、根本に関わる展開の割に、初期からの構想じゃなさそうなのがちょっと残念。という形で、まあ、ルフィの能力がゴン,ゴンではなく二価だったという点に関して、確かに直接的な伏線がもうちょっとあったら、うん、でもまあ、うん、どうなんでしょうね
1: 。どうなんでしょうね。ただまあ、その太陽のに関してはね、結構、もともと太陽の海賊団とかね、はいはいはい、あ自由の象徴みたいな形で太陽が使われたりとか、まあ、黒ひげが闇の能力っていうのに対して、はいはいまあ、エースとか特に闇と太陽どっちが一番だみたいな話とかしたりしてますし結構太陽に関しては押してるところがあったんでねもしかしたら初期の構想からあったような気はするんですけどね
0: まあ初期まあどのくらい初期なのかうんまでも確かにそのルフィの能力ゴムゴムの身の能力が実はゴムゴムじゃなくてみたいなことに関してはなんか小田先生の中では一つアイデアとしてあったような気はなんとなくしなくもないんですが伏線としてそれにつながるものはまあ分かりやすくは少なくともなかったんで、置いては提示されてはいなかったんで、確かにあのー、いきなりかっていう感じは、先週もあのゴムの能力をどう解釈するのかと思ったら、体がゴムの神様ってお前っていう感じのことは、先週も言いましたが、確かにちょっとこう、いきなり汚な感はありり感あましたねそうですね。<笑>とはいえ、とはいえまあ、あの長いワンピースの連載の中で、一応2課に関わるところとか、ゴムゴムが実はみたいな話は、最近出てきたような気もしますが、実はもうやっぱり1年以上前ですからね。そうだね<笑>そういう意味で言ったら、仕込みは、まあ、年単位でも仕込みはちゃんとあったっていう感じではあるので、まあまあ、長い作品ですから、まあまあ、一応、作劇として十分なインパクトと、あ、なるほどなみたいな感じは味わえてますよ、とりあえず。そうですねあとは、呪術回戦のリカちゃんとかに関して、術式に関して、あの術,し術式が焼き切れてもリカちゃんいることに関して、分かんねえなみたいな話に関して、いくつなくてもなんとなく分かるけど、ちゃんと説明してほしいというコメントがありまして、今週、一応なんとなく描写的に、やっぱり成仏した織本リカさんが残した術式っぽい雰囲気は僕は感じたんですよね
1: そうだね、ただまあ、そこらへんまだ説明不足というかね、分かんない感じではあるんで。まあ、まだ決着したとはいえね、先代コロニー自体の決着編みたいのは来週でしょうからね、特になんか明らかになっても、はいはい、まあおこつさん、ガスケツっていう形で明らかになってもいいかもしれませんね。かも
0: しれませんし、もしくはおっさんが死ぬときに分かるのかもしれませんね
1: 。<笑>それはそれだから、エモい展開ありそうですね。<笑>
0: 回想シーンでとか思ったりもしますが、まあでも今週、徐々にまた、うん、ニュアンスは伝わってきてるけど、まあ確かに分かんない状態ではありますね
1: 。ねあとこ
0: れ確かにと思ったのが青の箱先週の青の箱、海岸でバースデーケーキを囲んだあのシーンに関して、コンビニのショートケーキじゃないの残念というコメントがありまして。<笑>僕はそれなんかあ分かる気がすると思いましたね
1: 。はいはいはいはいはい。ああ、まあそしてそっちの方がまあそれっぽい感じはあるけれども、まあまあ、俺はなんタイ君が準備したっていうところで、なんか。別の意味でなんか豪華な嬉しさがあってよかったけどね
0: 。まあまあ、そうなんですよね。だから、もし自分がああいうことをやるとしたら、ちゃんとしたケーキを用意していって、喜んでもらってっていうことを、多分僕、性格的にも本当にそっちの方がやりそうではあるんですけど、自分では。<笑>でも、なんとなく高校生の未熟さとかも込みで、本当はちゃんとしたの用意したかったんだけど、あり合わせのケーキで、まあコンビニなり、本当にその場にある、その場で売ってるやつとか、で、なんかこう、囲むっていう、その、つたなさとかも含めて想像するとちょっと甘酸っぱいなって気もするんですよね
1: 。はいはいはい、そうだね。<笑>まあ,あと、青の箱のところではね、僕便の,のお泊まりエピ好きだったみたいなコメントもあったりしましたけどね。<笑>はい,はい,はい、いや、確かに文ノちゃんのあれ、すごい良かったし、あのあと、そのお泊まりエピスとか周りにバレるっていう展開、も面白かったして
0: っていう。あありましたしね、まあ、あれに関しては、そのリアリティの面で、まあ、その帰り損ねるところとかの流れとか、いろいろ含めて、なんか引っかかるところはすごくあるけど、それ以上に美味しいシチュエーションだから飲み込んで楽しみました
1: よ。よいやー、そうですね。
0: <笑><笑>いう僕連のオートマリりエピソードは、まあ、楽しかった、すごく好きだった、面白かった一方で、いろいろ引っかかりとかも感じた、その点で言えば、今回の青の箱の展開に関しては、その引っかかりみたいなものはかなり軽減されている感じはありましたね。
1: <笑>まあでも本当にな、お泊まりエピソードっていうところだけでもうキュンキュンしちゃうねって
0: いう。そうですね。山は、まあ、青の箱のにいろいろと工夫の凝らされたシチュエーションだったような気がしたので、何か作品の特色がそれぞれ出るなという感じはありまして。
1: <笑>そして、あとは僕とロボコのところでね、まあ、ロボコやっぱツイッター漫画でしたけど、先週<笑>はいはい、はい。だからロボコはツイッターも含めて、そうそう作品な気がする。ツイッター見てないと損。はいはいはいっていうコメントがあったりとかね。はい、あとは、そのツイッターに関連で5万超えないようにフォローを外そうと呼びかけてる人にロボコン泣いていたっていうのがあったりして、<笑>まあ、俺もねあの、フォロー外そうとしたしっていうね
0: 。<笑>はい、まあ、一<笑>時的には減ったみたいですからね
1: 。そうだ,ね<笑>だからまあまあ、本当にね、そのまあ、ネットが発達したことによって、ね、漫画の楽しみ方っていうのも、昔のね、まあ、ジャンプを回し読むっていうのも楽しかったけれども、はいはいはいまあ、本当に新たなねあのよ楽しみ方がどんどん増えてる感じでしたからね。まあ、だから、本当ロボコもその最先端の一つっていう感じがしていいですよね
0: 。まあ、そうですね。いや、本当に現実との関わり方、世界観の広がり、先週も言いましたが、本当にツイッターがあることによって、ロボコが本当にこの世界にいるような、そういう実在感感じられますからね。そうだね。あれはすごくいい効果だなと思いますよ。うん、あとは、ヒーローアカデミアのセンターカラー、ミルコさんの義足に関して、ちょっとパラースイートっぽい感じが新しくてかっこいいっていう感想に関して、えー、キングスマンのやつみたいだった。という形でキングスマンの,あの2作目の方のキャラクターで、あれ映画見てたんですか、劇場で見てたんですか、突然に思い出さなかった。確かに足がああいう曲線のブレードみたいになっていて、それが文字通り本当に刃物であるという。<笑>足技であの相手をスパスパって切れたりするっていう、そういう女キャラがいたんですね
1: 。いたで、ね
0: 、<笑>言われてみれば確かにあれもちょっとパラっぽい義足って言えなくもないのかなという感じでしたが、あれは片腕フ風的なとんでもギミック。みたいな要素がめちゃくちゃ強かったんで、なんか思い出せなかったのかもしれないですね
1: 。うん。<笑>まあ、ミルコさんの方もなんかギミック出してくれてもいいけどねっていう。<笑>まあそうですね
0: 。片腕フーっていうか、まあ、そらっとギロっていうのもですが、まあ、でも言われてみれば確かに、あの、義足キャラ、まあ、いろんな発展は世の中あるんだなというのが、ちょっとコメントで思い出しました
1: 。そうですね。ただ同じヒロアカのコメントで、ね、決着す決着つきそうで楽しみで寂しいっていうコメントがあって、これは本当そうなんだよなと思いましたね。<笑>はいはいはい。いやもう長期連載番組あるあるだなと思いましたね。
0: <笑>ああ、まあそうですね。寂しさっていうものはあるかもしれません。今週だと結構ブラックフローバーが決着つきそうな、付きそうな感じに多少寂しさを感じますね
1: 。そうだね。うん
0: 、そのそういう長く扱っていた戦いやテーマっていうのが終わっていくときにちょっとあついにっていう感じのまあ一種の寂しさっていうのは確かにありますね。あと地球の子に関して、あのカレリーさんが石化することに関して、ドクストの穴を埋める石化フェチのための漫画というコメントで笑ったという表現が、大変いいなと思いました。<笑>そうですね。石化フェチ増えたんですかね、<笑>ドクターストーンで。<笑>まあ、確かに、いてもおかしくないかもしれませんよね。だって、ドクターストーンの石像、女性とか裸ですもんね。そうだね。あれ、小学校、小学生低学年とかの僕だったら、興奮してた気がしますね。いや
1: なるほどね。じゃあちょっと本当、我々が知らない、まあ、その辺がね、ちょっとこの小学生がね、こう性癖に自分で本当に自覚的になって、ね、表現し出すのは、もうあと7、8年かかるでしょうからね。はい、はい。もうだから7、8年は楽しみですね。
0: いや、確かに、言われてみれば、関川フェチ、いや、ある年代の子供たちに,にとっては、多分一番最初に性的に目覚めた性の目覚めは何だったって言われたときに、ドクター・ストーンの石像っていう人一定数いそうですね
1: 。いるかもしれないですね。
0: <笑>いや、そういう人たちが今は、カレリーさん。カリーさんはちょっと服を着てしまってますが、まあ確かにカリーさんでちょっとこうあ心の穴を埋めてる可能性はありますね。うん。<笑>いや大変下に飛んだコメントですよ
1: 。ですね。
0: <笑>あとは先週の読み切りレイルウェイゲートウェイに関して、えー、最初は漂流教室始まったのかと思ったっていうコメントも確かにあの荒廃した世界に。生徒だけってなる、多少そういうの、時間転移とか、まあいろんな異世界展開とか考えられますが、それと、こういうテーマの話だから仕方ないかもしれないけど、親の描写がないのが引っかかった、一番苦しんだのは親のはずなのにという形のコメントがありまして、まあ、確かに家族の描写が全くなかった、ね、寝て目覚めてっていうところもなかったっていうところは、確かに言われてみればそうだなとは思いましたが、その分、何か孤独感とかなんでしょうね家族の不在みたいなものをそこまで描かなかったんで、まあ読者が想像で補うべきところなのかなという感じはありましたね
1: 。そうだね。まあまあ、確かにまあ、やっぱ読み切りって言うと、どうしても1テーマ消化するので手一杯というかね、ぶ、う、れ、ん、ちゃうとこあるからね、まあ、しょうがなかったのかなとは思いますね。まあ、そう
0: ですね。まあ取捨選択の上でという感じだったりはするかなとは思ったりはしました。ああとはあのー高校生家族の教室ワックス掛けの件、僕とミスさんは自分たちでワックスを掛けた覚えないなという話をしましたが、結構ワックスを掛けたという方、コメントではいるみたいですよね
1: 。本当そうだね。だから、みんなのワックス掛け報告みたいな面白かったねっていう。はいはいはい。<笑>出入り口にいっぱい塗るのはお約束みたいなね。
0: <笑><笑>それ全然そのあるあるなかったんで、言われてみて、へーっていう感じでしたよね
1: 。そうだね。多分滑るから、なんかこうね。それからまあ、ワックスってやっぱ多分こう伸びたりするから、ね、そうするとやっぱこう隅に固まるっていうのあるんだろうねきっとっていう
0: 。ああ、いやまあ普通に罠としてじゃないですか
1: 。<笑>罠としてかやっぱりえ。いや分かんない。眼鏡を落としたりさせるのかっていう。
0: <笑>普通に出入り口が一番人の通りが激しいから床がこうワックスが剥げちゃうからっていうことかもしれないですけどね
1: 。そうですね
0: 。もしくはやっぱ罠として、ね。<笑>いやどっちなのかとっさに分かんないですね、これ確かに。
1: あとはね自分の知ってるワックス分けは、カビのワックスみたいなものを雑巾につけて塗るやつだったから、液体っぽい感じで驚いたとかね。はいはい,はい、いや、だからもう、ワックス分けも本当にセンサー万別なんだなと思
0: った、ね、そうですね、<笑>古い校舎は油だからというコメントとかは、まあ、ワックスって文字通り直訳ではローなんで、まあ、ローを塗ってるわけですが、油、油で磨く、木材だと確かにあのオイルステインみたいなオイルを染み込ませて、放出するやつがありますが、油を使うところもあるんですね。
1: そうなんだね。へえって感じだったね。意外と
0: 今まで気にしてなかったけど、意外と知らないことたくさんあんだという感じで。いやーなんか今後、教室のワックスがけが漫画で行われた時に見る視点が広がった感じがしますね。そうですね。いや、普通になんか興味が湧いてはきました。あとは、先週のウィッチウォッチ、あのー、何たってゲームもの,のジャンルパロディーの作品に関して、ツイッターの感想にそうのこと知らない人が多くて、銀玉のパロとか言われて,て驚いた。という形で。そうを知らなくて、むしろ銀玉でああいう話あったんですっけ
1: <笑>まあまあ、あったとは思うけど、ねえ、あのー、まあでもやっぱりなんかこう、ドラマとか、そっちの方が浮かぶよね、先にっていう、ドラマとか映画とかの方がっ
0: ていう。まあまあ、そうが切り開いたジャンルですし、ある種デスゲーム、ソリッドシチュエーション、ほら、デスゲームものというのは。まあまあ、あの、キューブとかもまあ、それはそうなんですが、ああいうゲームマスターがいてという感じのやつ、あの形式っていうのは本当にそうでしたし、あの仮面の感じとかは完全にそうのパロディでしたが、銀玉のパロディだと。<笑>銀玉がオリジナルでああいうのをやってたと思ってたんですかね。
1: どうなんですかねまあまあまあ、あの一番連想しやすかったってなると思いますかねやっぱ篠原先生と、<笑>ね、あの、空知先生の関係性は深いですから
0: 。<笑>ああ、まあまあまあ、確かに。そうですね。アシスタントネタ、空知先生のアシスタントだったっていうネタを直前にやったから、それに引きずられてってこともあるかもしれないですね。うん、あしかし、そうなことを知らない。いやーまあ確かにもう作品自体はもう十何年も前の作品ですからね。
1: そうだ,ね、だからまあもう最近のだからライヤーゲームとかね、そっち方面が浮かぶ人とかの方が多いかもしれませんね
0: 。ライヤーゲームは、まあ、ちょっと違うかもしれませんけどね。そうですね。あれはギャンブルものじゃないですかね
1: 。うんまあ、だから最近の、まあ、やってるドラマとか漫画とかの方が浮かぶ人の方が多いかもしれませんね
0: 。まあ、確かにデスゲームものは今のところ途絶えたことはないんで、まあまあいろいろあるとは思いますよね、うん。とは思いますが、まあ確かにちょっと活性の感があるなという感じではありました。まあ。そうのことを知らなくても楽しめる作品にはなってましたからね、先週も
1: 。そうですね。ギャグじゃないよ、今のっていう
0: 。ああ、<笑>完全に気づかなかったです。<笑>なるほど。そうですね。逆じゃない、ギャグじゃないんですね。じゃあ、そういうことにしておきましょうか。はい、<笑>あ先週、そのウィッチウォッチだったらゲームに関して、えー、最後の2人が移動量2倍で奇数目、奇数目と偶数目に分かれたら、えー、終わらないと思うといった検証がありましたね<笑>鋭いですね。<笑>いや、ワープ使えば切り替わるか。でも倍数のせいで、えー、倍速のせいで距離伸びてるようなという形で、確かに言われてみれば、そうですね。だから、その場合は、隣接庫までも OK とかにしないとダメですよね。うん。あとは、追いついた段階で移動量が変わるとか、そういった感じをしないとダメですね
1: 。そうだね。選べるとかでもいいかもしれないね。倍か、倍じゃないかは。
0: ね、あ、まあ、そうですね、最後の一コマは自由とか、まあ、超えた瞬間に移動量が戻るとか、まあ、そういうのがあってもいいのかなとか、いやー、完成が待ち遠しいですね、ロボロス
1: <笑>待ち遠しいですね
0: 。<笑>ジャンプの付録にできそうというコメントもありますので、本当にいつか、みちッチがアニメ化とかして、ウロボロス会とかをやって、ネットで流行ったら、実際ちょっとこう、やれる、プレイできるウロボロスっていうのが。まあそこまで待たなくても、どっかの段階でプレイできるウロボロスっていうのがネットにアップされるなり、じゃあ、どのブロックについたら、小学生がやっても白いかもしれないですね。面白いかもしれないですね。<笑>プレイできるウロボロスはちょっと誰が作ってくれたら、一回やってみたいですよですね。とか、あとは先週、ドロンドロロンで、あのドラ君と草薙君がパートナーじゃなくてダチ、立ち。っていうことに関して、僕がパートナーっていう呼び方は、あれは本当になんかニュアンスが伝わりづらいというか、間違いやすい言葉選びで新しい関係性を表す言葉として、ちょっとどうなのみたいな感じに関して、分かる、分かるわーっていうコメントとか、伴侶でよくねとか、パートナーは仕事上、友達はプライベートのイメージというコメント等々ありまして、ちょっと賛同の、同意のコメントがありましたね。そうですね<笑>。いや、難しいで
1: すね。言葉って難しいですね。
0: <笑>いや,ーいやー、今こそ福沢吉の,あの言葉輸入の、輸入後の精神で、ちょっとパートナーに代わる、なんかいい単語、伴侶とか、まあ、配偶者、配偶者。まあ、今、配偶者っていうと、硬い感じになっちゃいますが、使い続ければ、その人、こなれると思うんですけどね。<笑>伴侶です。配偶者です。私の伴侶の、うん。でいいような気は確かにするんですけどね。という感じの、まあ、伴侶くね、というコメント等もありました。はい。という感じで、えー、では、いろいろ他にもコメントたくさんいただいてました。大変ありがとうございます。という形で、えー、では、先週の動画の方、広告がクロ、えー黒田さん、ナインテラさん、ザッさん、犬さんの4名の方から今週もまた広告をいただくことができました。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: はい、大変励みになりますという形で、では、来週19号が4月11日月曜日発売となっております。では、お疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。